0: Schlagkraft, Ausgabe 119. Wir schreiben Freitag, den 11.07. Es ist die Vorfreude vor dem äh, Finale. Ja, Deutschland ist ins Finale gekommen. Ich habe gerade schon bei einem anderen äh, befreundeten Podcast mitgewirkt und mache jetzt einfach reibungslos weiter und äh, begrüße an meiner Seite in dieser kleinen Runde äh, den Jonas. Servus. Ja, wir starten mit einem Review über einen Kampf, den ich gesehen habe. glaube Ich weiß nicht, ob du noch mehr reden willst, vom äh, Tough finale an dem Tag haben wir aufgenommen, haben gedacht, ja, es geht eh kein Schwein und äh, wir machen einfach mal weiter. Äh, unsere Ausgabe und äh, ja, sprechen wir heute noch über einige news vor Dingen match ansetzungen und das eine oder andere, der Jonas sich noch überlegt und äh, nachher gibt es dann noch Previews zu zwei Shows, die nächste Woche, äh, bzw am Wochenende dann stattfinden werden. Uns. Genau. Fangen wir mit dem Tough finale an. Äh, ähm, Frankie Edgar gegen BJ Penn, und da reden wir kurz drüber. Also ich habe es gesehen am Montag, glaube ich, und habe relativ schnell mich dazu entschlossen zu spulen. Ähm, BJ Penn hat versucht, ein möglichst großes, aufrechtes Ziel darzustellen für Frankie Edgar, möglichst langsam zu sein und sich schön von Frankie Edgar nach allen Regeln der Kunst verprügeln zu lassen. Das also ist ihm auch für äh, drei Runden gut gelungen. Ähm, er hat äh, BJ Penn, äh, dann immer wieder zu Boden genommen, in der Guard äh, ihn ein bisschen verprügelt, dann wieder im Stand ein bisschen verprügelt. Er war halt überall schneller, besser, agiler. Und äh, ja, BJ Penn hat dann äh, nach dem Kampf seiner Karriere beendet, völlig zurecht. Also eigentlich hat er die Karriere schon viel zu weit ausgebaut. Äh, vielleicht reden wir gleich noch ein bisschen über die Karriere von BJ Penn, um zumindest mal ein bisschen was über die Shorts zu reden. Ja, am Ende lag BJ halt in der Guard, äh Quatsch, äh, lag Frankie bei BJ in der Guard, er hat ihn dann auch noch mit Elbows verprügelt. Er war, war ziemlich gezeichnet, äh, BJ dann mit Cuts und so weiter. Gerade diese F Vielzahl von Cuts ist ja eigentlich sehr, sehr untypisch für BJ Penn. Ähm, der der eigentlich so den von ein, zwei Kämpfen. Und äh, von daher, ja, also großartig viel gibt es eigentlich zu sagen, außer dass äh, BJ hier in allen äh, Facetten des MMA outclassed worden ist von von Frankie. Und auch seine es Galt ja mal als einer der besten Guards im MMA, äh, konnte er ja auch gar nicht, gar nicht richtig zeigen und von daher hat Frankie das gemacht, was er ähm, eigentlich äh, was alle schon vorher gesehen haben. Er hat ja hier äh, vorgeführt und ich weiß nicht, ob es schon mal äh, ähm, ja, Trilogien, Kampftrilogien gab, wo ein Kämpfer alle Kämpfe gewonnen hat. Gab's das mal, ja bestimmt, ne? Irgendwie mit einem bestimmt. Bestimmt gab es das mal, ja. Aber
1: es ist, also wie gesagt, ich meine, viele Leute hat BJ den ersten Kampf ja gewonnen, deshalb gab es ja auch das Rematch direkt, aber naja, der Kampf war natürlich äh, ungefähr genauso unnötig, wie ich gedacht hatte. Ja, also Bitte. ja, also ich habe mir ja schon gedacht, dass BJ Pen halt verliert und dass es irgendwie sehr deprimierend wird, aber ich war echt überrascht, wie schlimm er aussah, weil ich habe bei BJ Penn noch nicht mal gesehen, was seine Strategie hätte sein sollen. Also ich kann natürlich sagen, klar, gegen Frankie Edgar kann er einfach nicht mehr gewinnen, das ist ja keine Schande. Nur ich weiß noch nicht mal, was er da versucht hat, weil du hast es ja schon gesagt, im Stand hat er da gestanden auf seinen Zehenspitzen. Ich weiß nicht, was der Sinn davon ist. Auf Twitter wurde es die Giraffenpose genannt, er wollte es so groß wie möglich machen. Ich weiß auch nicht, was davon der Vorteil ist, weil... Soweit ich weiß, hilft das jetzt zum Beispiel bei der Takedown-Defense nicht gerade, wenn du da total ähm, total auf den Zehenspitzen stehst. Ich weiß auch nicht. Light
0: on the feet.
1: Ja, das war ja auch nun wieder nicht. Also ich sehe da keinen Vorteil in dieser Stance, ich habe es nicht verstanden. Dann hat er ja auch mit seiner komischen Open Guard so ein bisschen rumgespielt, wo er immer die Füße auf, auf die, die Oberschenkel oder die Hüfte von Edgar gestellt hat und versucht hat, ihn so ein bisschen wegzutreten und weiß ich nicht was. Aber auch da war mir vollkommen unklar, was das Ziel ist, weil es war rein defensiv im Prinzip. Ich habe in der ersten Runde kurz überlegt, ob er versucht, ähm, den äh, Kazushi Sakuraba gegen Vitor Belfort-Kampf nachzustellen, weil er wirklich Edgar immer so ein bisschen weggeschoben hat und Edgar hat ihm einfach äh, Leckkicks auf die Beine gegeben, während er da so lag, was er ja
0: damals... Ich dachte, in diesem... du sagst, ich habe kurz über ein 10-8-Runde nachgedacht.
1: Na, das, ich habe die Runden gar nicht gescored, weil eh klar war, dass da nichts passiert Nee, aber die Strategie war mir vollkommen unklar. Die Takedown-Defense war auch überhaupt nicht mehr da, was ja immer eine der größten äh, Stärken von BJ Penn war. Also du hast halt gesehen, körperlich war er überhaupt nicht mehr da. Mental gefühlt irgendwie auch nicht, weil wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, was er da machen wollte. Und so wurde er halt komplett deklassiert. Ähm, ich habe, ich glaube, in der Mitte der zweiten Runde habe ich so getweetet, oh Gott, wird BJ Penn jetzt etwa mit Ground and Pound aus der Guard ausgenockt? Wie traurig ist das denn? Und in, in eine Runde später ist es dann auch wirklich passiert. Also
0: es hast, hast du das sich, live geguckt oder hast du das... Äh, ich habe es
1: zeitverzögert getweetet und dann habe ich auch eine Antwort drauf das, gekriegt und da habe ich mir so, oh, ist kein gutes Zeichen. Äh, es war schon sehr, sehr deprimierend in der Art und Weise und ich meine, Frankie Edgar bringt der Sieg jetzt auch irgendwie nicht weiter, finde ich, weil er sah gut aus, klar, aber er hat jetzt dafür auch ein Jahr oder so pausiert, musste wegen Ultimate Fighter, konnte lange nicht mehr kämpfen, ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ist glaube ich 32 oder sowas auch schon. Von daher, es war einfach eine gigantische Zeitverschwendung und sehr deprimierend. Also im Prinzip das, was wir vorher auch äh, prognostiziert hatten.
0: Ja, was macht man jetzt mit beiden Kämpfern? Also klar, BJ Penn ist jetzt in Rente. Was macht man mit Frankie Edgar? Also ich habe heute gelesen, er hätte gerne einen Kampf gegen Caps Fonson. Ja, das könnte, das,
1: heißt man, das könnte man natürlich gerne machen. Äh, der Kampf war ja vorher schon im Gespräch mal. Ähm, es kommt natürlich drauf an, also, so, wenn ich das richtig verstanden habe, da kommen wir gleich noch zu, ähm, will Aldo, also meint Aldo ja, dass er relativ schnell wieder fit ist und dann, ich glaube, er will dann wieder gegen Mendes antreten. Das heißt, äh, Swanson wäre ja quasi frei gegen Edgar. Das könnte man natürlich dann machen. Wenn Aldo sich doch noch schwerer verletzt, wurde, glaube ich, schon gesagt, dass sie eventuell einen Interim-Titel machen. Da könnte ich mir dann oft immer vorstellen, dass ähm, Frankie Edgar auf einmal in dem Titelkampf auf einmal drin so da reinrutscht gegen Mendes oder, oder wen auch immer.
0: Dann haben sie schon wieder Edgar gegen Aldo. Also ja ganz toll,
1: ne? doch super. Nee, also nee Es ist natürlich schwierig, weil für manche Leute hat er gegen Aldo gewonnen. Für mich hat er eigentlich klar verloren. Ich habe ihm, glaube ich, eine Runde gegeben. Ich von glaube, daher, ich habe ihm jetzt
0: ja. beiden gegeben, aber er ja, ist jetzt schon ziemlich verprügelt worden in den ersten beiden Runden. Naja, oder? von daher, ich habe jetzt auch
1: kein großes Bedürfnis, den Kampf nochmal zu sehen, auch wenn ich trotzdem natürlich riesengroßer Fan von Edgar bin. Also ich würde ganz losgelöst davon, ich würde sehr gerne mal Frankie Edgar gegen äh, Chap Hendes sehen. Gegen Caps sonst natürlich auch, also da gibt es einige gute Kämpfe. Was sie jetzt machen, es hängt halt viel von Aldo ab, würde ich sagen. Von daher kann ich da auch nichts, nichts wirklich äh, prognostizieren. Gut,
0: sollen wir noch kurz über BJ Penn reden, über BJ Penns Karriere? Äh, er wird of Famer werden. Da das können wir gerne ich... machen,
1: er hat ja jetzt, glaube ich, einen Rekord von, ist es 16 und 10 oder irgendwie sowas? Auf jeden Fall nicht besonders gut.
0: 16, 10 und 2.
1: 16, 10 und 2. Es ist eine unfassbar absurde Karriere. So viel sollen wir, glaube ich, auch nicht darüber reden, man muss sich das nur mal vorstellen, dass er damals den Welterweight-Titel gewonnen hat gegen Matt Hughes, der irgendwie der Top-Pound-for-Pound-Kämpfer vermutlich damals war, was halt niemand mit gerechnet hat. Und danach hat er gesagt, ja, ich hau jetzt ab und hat danach äh, gegen Gemini hat er gekämpft, gegen... gegen Bang Ludwig, Rodrigo Gracie, Lyoto Machida im Heavyweight und dann Henzo Gracie. Also er ja. hat diese vollkommen absurden Ausflüge gemacht in seiner Karriere, er hat sicherlich auch gegen viele Leute gekämpft, gegen die er nicht hätte kämpfen sollen, gerade auch im Welterweight und jetzt am Ende der Karriere hätte er auch früher Schluss machen müssen. Von daher hat er so ein bisschen diesen Rekord wie Randy Couture auch, also ich kann mir wirklich vorstellen, dass sich Leute, die in drei Jahren anfangen MMA zu gucken, sich dann irgendwann angucken, BJ Penn, warum ist der in der Hall of Fame, der hat doch total beschissenen Rekord, der hat doch irgendwie gegen die meisten Top-Leute immer verloren, also daher, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Leute am Ende überhaupt nicht mehr verstehen, was für eine Bedeutung BJ Penn mal hatte, genau ähnlich wie mit Randy Couture eben auch was natürlich schade ist, weil er war halt unfassbar talentiert ist mit mit 18 damals eingestiegen in, in der UFC 2001 und war im Prinzip 2012 2010, was auch immer, immer noch ein Topkämpfer das können auch nicht viele von von sich behaupten von daher ist er Die sicherlich orientiert. das weiß man natürlich nicht, aber ich vermute schon ja
0: ich sagte, viele ohne THT können das nicht
1: so, ach so, ja, ja, richtig, richtig. Aber generell, selbst mit THT wenige. Und von daher eine unglaubliche Karriere, die natürlich durch manchmal fragwürdige Entscheidungen ein bisschen ähm, in Mitleidenschaft gezogen wurde. Es gab natürlich auch immer sehr viel Drama mit, mit BJ Penn. Wie gesagt, er besiegt Matthews und haut dann einfach ab. Oder damals die Greasegate-Geschichte gegen GSP nach dem zweiten Kampf und all solche Sachen. Also er war immer für Drama gut auch.
0: Na gut, er hat die Regeln geändert.
1: Hat <lacht> er hat da nicht immer ähm, nicht immer ist da nicht immer positiv aufgefallen äh, aber es ist eine Legende natürlich ist halt auch immer schwierig den mit den heutigen Maßstäben zu bewerten weil er ist halt wirklich ein absoluter Pionier und deshalb muss man halt immer ein bisschen vorsichtig sein was die letzten paar Jahre angeht finde ich aber natürlich ein, ein ganz großer äh, im Sport
0: ja also er hat schon relativ früh in seiner Karriere große Sprünge gemacht ich glaube er hat in hat er den äh, BJJ Black Belt bekommen. Er war, glaube ich, der erste Nicht-Brasilianer, der die Weltmeisterschaften im Jiu Jitsu da gewonnen hat.
1: Genau, und dann ähm, und dann ist er in die UFC gekommen und hat alle Leute ausgenockt.
0: Das war. Genau. Und dann war der der erste Two Division Champion in der UFC, glaube ich, glaub, vor, vor Randy Couture sogar noch. Ne? Und ähm, ja, dann ich glaube, das ist ihm alles so ein bisschen zu Kopf gestiegen. Man hat ihm ja auch immer nachgesagt, dass er unglaubliches Talent hat. Ähm, wie gesagt, dieses Jiu-Jitsu-Hintergrund unglaublich guter Boxer, dann war gute Takedowns sowohl offensiv als auch defensiv und dann hat er sich glaube ich auch keinen Gefallen damit getan, dann immer neue Herausforderungen zu suchen. Dann, wenn du schon gesagt hast, er gewinnt den Titel und was macht er als erstes? Geht zu K1 und kämpft da gegen alle möglichen Leute, ja, gegen Machida. Haben wir den Kampf nochmal angeguckt letztens, einfach mal auf der Fun noch mal. nochmal. Ähm, hoch ins Middleweight bis ins Heavyweight hochgegangen praktisch, äh, beziehungsweise 171, 191 Pfund das wäre dann Light Heavyweight, aber es lief als Catchweight, wie auch immer K1 Rules, in Japan von daher ähm, ist dann zurückgekommen und hat dann gegen GSP verloren hat dann den ähm, Rückkampf gegen Matthews verloren also so ganz ganz komisch, dann kam die Tough Staffel, wo er dann auch wieder kein, kein das Finale gebracht hat so richtig und dann also ein Auf und Ab und dann dann ging er wieder ins Lightweight und da hat er dann wieder alles besiegt und dann hätte er, die, er, er die Chance gehabt, der erste Kämpfer zu sein überhaupt, der zwei Titel gleichzeitig hält. Die UFC ja heutzutage nicht mehr will, weil sie dann einen Titel wegnehmen, aber die müssen messen ja sowieso immer mit zweierlei Maß. Und wenn du dir dann anguckst, seit der ersten Frankie Edgar in der Lage hat, er im Prinzip diesen einen Sieg gegen Matt Hughes von Osnock und dann nur diesen Draw gegen äh, gegen John Fitch und sonst nur Niederlagen, also im Prinzip ein Kampfrekord von 1-5-1. Äh, ja, und
1: ich meine, und... der, der Draw gegen Fitch war ja auch so ein bisschen schmeichelhaft, fand ich damals auch, aber naja, gut.
0: Ja, den kann es schon geben, die ersten beiden Runden hat er gewonnen, hat er hat dann lange Back-Control gehabt und in der dritten Runde hat er halt ziemlich klar eine 10-8 gegeben. Also freu dich doch mal darüber, dass 10-8 Runden gegeben werden. Ja. ja gut, für mich hat er halt die zweite,
1: für, für mich hat er damals auch die zweite Runde schon nicht mehr gewonnen, aber naja gut, das ist, da kann man sich natürlich drüber streiten.
0: Nein, da kann man sich drüber streiten. Naja, wie gesagt, er hat jetzt 16-10 und 2 als Kampfrekord. Ähm, ja, liest sich alles gegen Ende der Karriere ein bisschen merkwürdig. Ähm, er wäre vielleicht im Lightweight geblieben äh, oder hätte seine Karriere dann irgendwie nach Frankie Edgar 2 äh, beendet, äh, wäre ihm, glaube ich, auch gesundheitlich einiges erspart geblieben. Wie gesagt, äh, BJ Penn äh, zu finishen ist eigentlich so gut wie unmöglich. Er hat, äh, wie, ähm, Es gab diese Corner-Stoppage gegen GSP, das hat Frankie Edgar ihn dann ausgenockt äh, im Featherweight, ja, in der niedrigsten Gewichtsklasse, die er, die er jemals gekämpft hat. Von daher ähm, ihm wurde halt auch immer nachgesagt, dass er nie Lust hatte, Gewicht zu, zu cutten und deshalb halt ins Welterweight zu gehen. Jetzt ist er im Featherweight gewesen, ist da ausgenutzt worden. Also sehr, sehr traurig und ja, ich wünsche BJ Pen natürlich alles, alles erdenklich Gute für die Zukunft. Das natürlich Wie natürlich. auch immer die aussehen mag. Genau. Gut, lieber Jonas. Äh, was sollen wir von der Karte noch besprechen?
1: Ja, also wir müssen natürlich ganz ausführlich reden über den Flyweight-Kampf. Äh, ganz kurz, die eine Sache, die ich lustig fand, es gab ja die beiden Ultimate-Fighter-Finale in der schlechtesten Staffel aller Zeiten, wo irgendwie fast alle Kämpfe immer zur Decision gingen. Und deshalb gingen, glaube ich, beide Ultimate-Fighter-Finale äh, insgesamt knapp zwei Minuten, nämlich jedes Mal per Knockout in der ersten, in der ersten Minute im Prinzip schon. Zwei Minuten zwölf. Genau, äh, das fand ich sehr lustig, aber hat jetzt, ich weiß nicht, ob das, was das für eine Aussage kommt. Du
0: Knockouts immer lustig, kann das sein?
1: Nein, ich fand diesen Kontrast zwischen der total langweiligen Staffel, wo es nie Finishes gibt und den zwei sehr schnellen Knockouts, fand ich sehr lustig. Ah, okay. Verstehst du? Äh, Gut, dass du es nochmal richtig
0: gestellt hast. Dann gab es
1: natürlich noch Derek Lewis, den ich ja irgendwie so ein bisschen ins Herz geschlossen habe. Ähm, The Black Beast, wie er auch äh, genannt wird, ist ein ehemaliger Footballspieler ähm, Und im Heavyweight, er hat, hat bisher gezeigt, dass er unfassbare Knockout-Power hat. Er hat ja auch mal Jared Rochold ausgenockt. Hör, hör, Jojo. Das ist für dich natürlich das. wieder sehr wichtig. Das ist wichtig.
0: die einzige Niederlage, die Jared Rorschold in seiner genau. illustren MMA-Karriere bisher erlebt hat. Genau. Und der und ist und auch auf dem Weg zur Legende, und eigentlich. Der Lewis hat hatte
1: bisher in der UFC zwei Kämpfe. Die sind beide so gelaufen, dass er den Gegner irgendwie zu Boden nimmt. Und dann landet er am Boden einen Schlag und der Gegner ist K.O. Also er hat unfassbare Knockout-Power. Äh, sicherlich ein guter Athlet. Wie gesagt, kommt aus dem Football. Sage ich mal, wahnsinnig viel an anderen Fähigkeiten konnte er jetzt bisher noch nicht zeigen. Aber er hat halt, wie gesagt, diese unglaubliche Knockout-Power. Ob er da jetzt mehr draus machen kann, weiß man nicht. Er hat ja einen Kampf gegen Matt Mithyron gefordert, äh, wobei er, glaube ich, den Namen von Mithion falsch ausgesprochen hat oder den Namen nicht wusste oder irgendwie sowas, was auch noch ein äh, durchgehendes Thema bei dieser Show ist. Und er hat den Kampf ja jetzt auch was? bekommen. Er hat den Kampf auch noch du, bekommen. Das, ich dachte, den...
0: das ist nur bei äh, Dennis siva kämpfen.
1: Nee, 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 das kommt gleich nochmal. Äh, okay. Er hat das jetzt, wie gesagt, gut gemacht, hat einen Gegner herausgefordert, wird ihn jetzt auch kriegen in dem Footballer-Duell, ich glaube bei UFC 178 oder so, weiß ich schon gar nicht mehr. Aber das wird sicherlich ein lustiger Kampf. Es gab natürlich Dustin Ortiz gegen... Was
0: du alles lustig findest. Das immer wieder faszinierend.
1: Dustin Ortiz gegen Dustin Scoggins, was ein traumhafter Kampf war. Und ich bin sehr enttäuscht, dass du den nicht geguckt hast. Ähm, ich muss sagen... also
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass du immer falsche Sachen hypst.
1: Ich habe den Kampf doch gehypt. Und er hat natürlich wieder äh, voll überzeugt. Also du hast Ja,
0: aber wenn du einmal Maximo Blas... Diskutiert hast und du siehst dann den so Kampf gegen Markus Brimage, dann ist man da ein bisschen skeptisch.
1: Ja, Maximo Blanco, ja. mein Gott, das wirst du mir auch ewig vorhalten. Ich ja, hatte so recht auch. Also, wie auch immer, es, es war so ein bisschen wie der Kampf gegen Ray Borg, in dem gleichen Sinne, dass er wieder unfassbar unterhaltsam war, äh, sehr eng und ich eigentlich das und auch dies wieder hinten gesehen habe und er hat trotzdem wieder gewonnen per Split Decision, was auch absurd ist, aber es gab wieder unglaublich gute Scrambles, gerade in der ersten Runde. Submission-Versuche. Scoggins hat Ortiz in Runde 1 fast den Arm ausgerissen. Der ist irgendwie aus einem Armbar rausgekommen. Ich weiß bis heute nicht, wie. Es geht immer wieder hin und her. Takedowns, wie gesagt, sehr interessantes Grappling. Im Striking auch nicht, auch, auch interessant. Du hast gesehen, dass Scoggins auf jeden Fall ein sehr, sehr talentierter Kämpfer ist. der auch Da ist auch noch Luft nach oben, sag ich mal. Der kann auch noch ganz oben angreifen in der Division, glaube ich. Ist ja, wie gesagt, erst 22. Er hat auch gezeigt, dass er natürlich noch nicht perfekt ist. Er hat sich ein paar Mal zu Boden nehmen lassen, hat sich von Dustin Ortiz ein paar Mal hart treffen lassen im Stand, was man bei ihm vielleicht auch nicht denken würde, weil er eigentlich einen Ruf hat als sehr guter Striker. Also da, da ist noch Potenzial nach oben bei ihm. Und Dustin Ortiz ist auch richtig hart im Nehmen und richtig gut und, und grindet sich immer solche Siege zusammen. Wo man auch sagen muss, er hat auch eine total absurde UFC-Karriere bisher gehabt. Er hatte den, das Debüt gegen Josi Maria war was, glaube ich, was ein total enger Kampf war und dann in Runde 3 landet er Schläge auf den Hinterkopf, der Gegner beschwert sich und der Ref sagt, okay, ich stoppe den Kampf jetzt einfach und der Kampf ist abgebrochen, weil der Gegner sich nicht mehr verteidigt hat, weil er gesagt hat, hey, die Schläge sind illegal, also auch ein total absurdes Debüt. Dann hat er den Kampf gegen John Moraga, wo er meiner Meinung nach äh, zu Unrecht verloren hat und jetzt halt zwei sehr enge Kämpfe, wo er beide Male für mich zu Unrecht gewonnen hat. Also er hatte eigentlich noch keinen, in Anführungszeichen, normalen Kampf in der UFC bisher, nach vier Kämpfen, was auch absurd ist, aber es war ein sehr, sehr enger Kampf, also von daher, den kannst du Ortiz auch geben, ist jetzt keine Robbery oder sowas, wie gesagt, ich hatte halt Skoggins leicht vorne, aber naja, gut, aber wie gesagt, guter Kampf, beide würde ich im Auge behalten, sind beide auf jeden Fall sehr, sehr gute Kämpfer und es gab auch hier wieder eine tolle Promo nach dem Kampf, wo Dustin Ortiz äh, Chris Carriaso herausfordern wollte, weil der den Top-Ten-Spot in den Rankings hat und Dustin Ortiz irgendwie auf Elf ist oder sowas und der in die Top-Ten rein wollte. Er aber ganz offenbar nicht wusste, wie er Chris Carriaso ausspricht. Da gab es halt diese tolle Promo, wo er gesagt hat, Chris Cariaso, ich weiß nicht, wie dein Name auszusprechen ist, sorry, aber ich möchte jetzt gegen dich kämpfen. Und das war seine Promo, das war ein absoluter Traum.
0: natürlich du hast gegen ihn
1: Chris Carriaso hat, glaube ich, schon einen Kampf, deshalb hätte das eh nicht geklappt, also von daher... Ich glaube, es gibt...
0: der Chris auch gar nicht.
1: <lacht> ich glaube schon, dass er ihn gemeint hat, aber man weiß es nicht. Ich glaube, Ortiz hat noch keinen Kampf aktuell. Okay. Hast du Quillif gesehen? Ich habe Robert Drysdale gesehen.
0: Ich auch. Und ich habe den robert drysdale kampf live gesehen. Sehr ja, gut. Und es war faszinierend, weil es war wirklich, <lacht> ich habe nicht mal die Familie von Robert Drysdale <lacht> in der Arena. Wer sich mal eine leere Halle angucken will. Der sollte den Kampf sehen. Das war das Mandalay Bay Event Center. Das ist da, wo auch die großen pay per eigentlich immer stattfinden, oder? War war das... Ja. ja, es war die gleiche Halle wie am Vortag. Hervorragend. Und es war einfach niemand da, außer, ich glaube, den Kommentatoren und den dem Zeitnehmer, den Offiziellen. Und das war's. Und die Coaches. Also ich, ich hatte ja auch so die Theorie,
1: dass niemand da ist, der nicht dafür bezahlt wurde bei dem Kampf. Es gab ja sogar mal äh, ein bisschen Applaus bei dem Takedown und sowas, von daher müssen da irgendwo Fans gewesen sein, aber gerade in den ersten Reihen äh, war ja, aber halt wirklich stopp. keine einzige Person.
0: MMA-Journalisten äh, applaudieren auch schon mal.
1: Oder sie haben es eingespielt, das kann natürlich auch sein.
0: Das kann Wie, natürlich auch wie, sein. wie, so, wie bei so einer
1: schlechten Sitcom. Ja,
0: Das ist doch hervorragend.
1: Nee, also es war wirklich sehr spektakulär, weil ich meine, Robert Drystale ist einer der besten Rappler der Welt und niemand hat diesen Kampf gesehen. Ähm, du hattest ja auch diese interessante Theorie äh, in unserem Gruppenchat gestellt, dass ähm, du, glaube ich, du, du glaubtest, dass das der Kampf von Robert Dreistel ist mit den wenigsten Zuschauern und das war, wie gesagt, der erste in der UFC. Was genau, auch, äh, in seiner
0: Karriere, ich glaube, das war der MMA-Kampf mit den wenigsten Zuschauern in seiner gesamten Karriere. Genau,
1: das wäre auf jeden Fall sehr, sehr lustig natürlich, aber wer ja, zum Kampf muss man, glaube ich, nicht wirklich was sagen. Ich meine, der Gegner war, glaube ich, auch nicht so besonders gut und Dreistel hat ihn halt zu Boden genommen, hat dann Demian Maia-esk am Käfig sich den Rücken geschnappt und eine Naked Choke geholt und da war der Kampf vorbei.
0: Und der Gegner hat sich dabei, glaube ich, alles im Bein kaputt gemacht, was man kaputt machen kann. Er ist irgendwie also hängen geblieben und musste dann direkt äh, abklopfen, was irgendwie auch noch ein bisschen länger gedauert hat, bis dann irgendwie der Raft das realisiert hat, weil er immer auf den Choke geachtet hat und er war die ganze Zeit schon mal Abklopfen, weil ich glaube, er hat äh, nicht wegen dem Choke äh, aufgegeben.
1: Das äh, ist mir in dem Fall gar nicht aufgefallen, muss ich sagen. Ich dachte, dass Dir ist das wenige...
0: nicht aufgefallen? Hast du nicht gesehen, wie er sich das Bein verdreht hat? Äh,
1: ich habe nur auf den Choke geachtet, muss ich sagen. Guck
0: ja. dir das mal an. Ja, das, besorg, ich besorgt dir mal ein GIF. Ja, ich, ich Oder find... Besorg dir mal selbst ein GIF, ich moderiere mal weiter. Ich finde das GIF. Also, die Show war scheiße, äh, nicht sehenswert, außer wahrscheinlich der Flyway. Das kam. sagst
1: du, weil du nur einen Kampf gesehen hast.
0: Ja, aber ich weiß das.
1: Ach so, verstehe.
0: Ja, ja. Wie, wie gesagt. Was willst, du mir, was willst du mir denn jetzt erzählen, welcher Kampf da gut war? Naja, also es
1: gibt ja die die äh, Philosophie, dass es sehr viele schnelle Knockouts gab und deswegen war die Karte gut. Das sagen sogar auch ja, einige Ja, aber dann Leute. kann ich mir
0: noch Legacy, FC, äh, kann ich mir Legacy FC, äh, FC 543 auch angucken. Ja, die haben auch bestimmt sehr gute Die haben bestimmt auch ja, sehr bestimmt. gute Karten. Bestimmt. Und wir sehen die dann auch bei der nächsten taf als Gewinner dann.
1: Okay, ich sehe gerade, wie Leute, ihm das dieser... Knie explodiert ist. Ja, das ist ziemlich ekelhaft. Das ist ziemlich ekelhaft. ja gut <lacht> ja. Ich glaube, er hätte auch gut, so verloren, äh, aber naja, gut.
0: Das kann man nicht wissen, Jona. Das ist
1: natürlich richtig, ja. Das wäre jetzt reine Spekulation. Mhm.
0: Ja, genau, und da will ich spekulieren, lassen wir das. Gut, willst du noch was zum Damenkampf sagen? Ähm,
1: es gab da eine kontroverse Entscheidung, weil scheinbar die eine Kämpferin immer zu Boden genommen wurde und den Kampf trotzdem gewonnen hat und darüber sehr überrascht war. Dass, da gab es einen schönen Screencap, ähm, wo sie so... Die, die machen ja immer so Split Splitscreen, wenn, wenn die Decision vorgelesen wird und dann waren beide Kämpferinnen komplett überrascht, dass die eine gewonnen hatte. Das sah sehr lustig aus, aber zu dem Kampf selber kann ich nichts
0: sagen, weil ich ihn nicht gesehen habe. Hast du äh, Leandro Issa gesehen? Nee. Er hat wohl einen Punkt abgezogen bekommen, wegen äh, in den Käfischfassen. Ja, das freut mich. Mich auch. So, Jonas, das war's für die Show. Dann äh, kommen wir zu den äh, News.
1: Genau, die ich mal wieder machen musste, weil du ja äh, beim, bei den Kollegen wieder voll äh, eingespannt wurdest.
0: Ja, was heißt eingespannt? Das war, äh, ich glaube, die zweitlängste Sci-90-Ausgabe aller Zeiten und bei den ersten, bei der längsten und bei der zweitlängsten war ich dabei.
1: Das ist, kann kein Zufall sein.
0: Ja. Also, so
1: ich, ich habe hier so ein paar Themen. Äh, mein erstes Thema ist, dass die Flyback-Division, glaube ich, aktuell tot ist. Ähm, die pay per von UFC 174, äh, 174 sorry, sind ja reingekommen und es sind irgendwie ungefähr 100.000 wohl gewesen, also irgendwas zwischen, ich glaube, 95.000 und 115.000 oder irgendwie sowas wurde da gesagt. Es ist natürlich unfassbar niedrig. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein neuer Negativrekord ist, ich glaube sogar schon. Ist natürlich kein besonders gutes Zeichen. Äh, dazu kommt dann noch, dass Ali Bagotinov äh, durch den Drogentest gefallen ist, weil er mit Epro erwischt wurde, genau wie Telson. Und zwar interessanterweise nur wegen einem Random-Test, weil er wurde, also die Kämpfer wurden ja bei dem Event selber getestet, wie es halt normal ist, da ist er nicht durch den Test gefallen, aber sie haben schon, ich glaube ein paar Wochen vorher oder so, haben sie einen Random-Test mit ihm gemacht und da ist er durch den Test gefallen. Also die Testergebnisse sind erst nach der Show rausgekommen, sie haben ihn jetzt nicht auf EPO antreten lassen, das wussten sie damals noch nicht. Aber es ist natürlich sehr interessant, dass sie, Sobald sie mal solche Random-Tests machen, dass sie natürlich ständig Leute erwischen. Das sollte jetzt auch keinen überraschen. Ähm, gerade mit Bagotino gab es ja eh diese Vorgeschichte, dass er, glaube ich, von der Sambo-Federation oder was auch immer irgendwie für zwei Jahre schon mal gesperrt wurde wegen irgendwelchen Drogengeschichten, wo er sich dann rausgeredet hat mit halt irgendeiner Ausrede, die man jetzt natürlich auch anzweifeln kann, weil EPO nimmst du, glaube ich, nicht aus Versehen.
0: Da EPO hat schon sehr, sehr viele, äh, wie nennt sich das, medizinische Komponenten. Das, da ich bin hab, ich hab, mir sicher, mal, ja. Ich habe nämlich mal mir den Spaß gemacht und äh, Epo äh, auf Wikipedia gesucht. Achso,
1: ich dachte, das ist sehr ich dachte, du hättest dir mal, genau, mal den Spaß gemacht und Epo genommen.
0: Nee, es gibt aber auch bei der Epo, äh, EPO als Dopingmittel gibt es einen extra Wikipedia-Artikel dazu. und Es gibt auch jemanden, der einen Selbstversuch schafft, der ja womit wir wieder bei unserem Tour de France-Thema von letzter Woche sind, mhm. ähm, der ab hochgefahren ist, einmal ohne Epo und dann hat er zwei Wochen lang Epo genommen, in schlechterer Bedingung, da irgendwie fünf Minuten schneller hochgefahren oder sowas. Ähm, sehr interessant und es äh, auch äh, einen kleinen Hinweis zu Victor Conti, Conte, wie auch immer der heißen mag, der jetzt äh, Anti-Doping-Advokat erster Stunde ist und der war auch mal im shane mosley doping skandal verwickelt und so weiter und so weiter. Also sehr, sehr interessant ich bin in der Lage dazu, irgendwas zu bewerten. Aber wenn man durch einen Drogentest fällt, ist das natürlich scheiße. Was auch auffällig ist, dass einige Kämpfer mehr durch Drogentests fallen, jetzt wo es Random-Tests gibt, beziehungsweise von Dana White dann äh, also als Akta wir können nicht überall auf der Welt Leute haben, die das kontrollieren und hier und da. Ich sag mal, im Radsport gibt es auch äh, Trainingskontrollen und äh, ja, dann könnte halt Alistair Overing nicht mal eben nach London fliehen, sondern Pinke. Tja. Nein. Naja,
1: auf jeden Fall ist es natürlich sehr interessant, dass das bei so einem Random-Test durchfällt. Ich glaube, EPO ist ja auch nicht so lange nachweisbar, wenn ich das richtig verstanden habe. Wirklich Auskennen tue ich mich da natürlich auch nicht. Ähm, die, die dritte Nachricht, äh, für die dritte üble Nachricht für das Flybait ist, dass ähm, John Dodson sich jetzt operieren muss oder hat, schon schon operiert wurde am Knie mit seinem, ich glaube es ist Kreuzband, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, ähm, Kreuzband. Der ist ja da eh schon lange ausgefallen und dann muss er jetzt doch nochmal operiert werden. Ich weiß gar nicht, ob, ob er beim letzten Mal ohne OP das versucht hat oder so. Auf jeden Fall ist er jetzt halt auch wieder lange Zeit weg vom Fenster. Ähm, das heißt, der einzig interessante Gegner von Mighty Mouse ist jetzt auch erstmal weg. Bogotinov ist auch erstmal weg. Äh, also die Division, äh, da sieht es aktuell nicht besonders gut aus.
0: Wer ist denn noch da? Äh,
1: Ian McCall. Und, äh, ja,
0: oder, also ist Ian McCall gegen äh, hier Brad Pickett, Number One Contender, Kampf. Ja,
1: sagen. Ian McCall ist noch da, äh, Kyoji Horiguchi, Zach Mekowski und da hört es auch schon auf so ein bisschen. Also John Indica, wenn er mal das Gewicht schaffen würde vielleicht... Äh, ansonsten Artic in Oskelitsch. Ja, der ist jetzt äh, noch ein bisschen von der Top 15 Und natürlich Ray Borg ist natürlich noch da
0: <lacht> Natürlich Ja, der ist
1: immer noch da Tim Elliott ist ja auch noch da Ja gut, der ist noch ein bisschen Bisschen entfernt davon Aber nur gut machen Chris wir
0: Krüger ist auch noch da Genau, wie auch immer der heißt,
1: ich kann seinen Namen nicht aussprechen ähm, ja. Dann haben wir UFC 176, ist jetzt auch offiziell abgesagt, wir hatten da ja schon äh, drüber Was spekuliert. Hat Greg gemacht? Er hat, äh, weiß ich nicht, Jose Aldo äh, auf den Nacken geschlagen oder so, ich weiß es nicht genau. Nee, aber die UFC hat halt einfach keinen Ersatz gefunden und dann haben sie jetzt die Show abgesagt und die Kämpfer halt ähm, auf alle möglichen anderen Cards verteilt. Ich glaube, der aktuelle Stand ist sogar, dass äh, Musashi gegen Jacare sogar eventuell eine andere Show headlined. Das wäre dann vermutlich auf Fox ja, Sports 1. Ich... Ich glaube schon. Also sie haben die Kämpfer halt alle mit munter verteilt, dadurch gibt es jetzt auch ein paar ganz gute Karts da, äh, durch diese Ausfälle. Ja, es gibt eine
0: hervorragende äh, Stand diese Fight Night 50 ist es, glaube ich, in Main. Ich gucke gerade mal nach, aber die äh, liest sich echt gut.
1: Ja, das, da siehst du halt mal, was passiert, wenn mal so eine Show ausfällt und sie mal gezwungen sind, äh, eine Show gut zu setzen. Das ist halt schon sehr eklatant. Ich glaube, UFC 178 sieht ja auch ziemlich gut aus aktuell. Dann gibt es ja, es gibt halt 7.000 Match-Ansetzungen. Ich weiß gar nicht. wie ich... Ja, warte, ich. Also ja, äh, so.
0: wir reden wahrscheinlich jetzt über einige. Ähm, aber wenn du jetzt mal liest hier, die Fight Night 50 in Maine, 5. September hast du jetzt äh, Jackery gegen äh, Musasi, hast Overeem gegen Russell, was ich auch eine unglaublich geile Ansetzung finde. <lacht> das das ist du... auf jeden Fall eine <lacht> unglaubliche Ansetzung. <lacht> Björn gegen Derek Lewis. Du hast Joe Lozan gegen Michael Chiesa. Sean Soriano gegen äh, Andrew Tachicilli. Du hast Nick Lance gegen Charles Oliveira. Von dem kann man noch ganz gehört. Hervorragend. Ja, der ist ganz äh, nett. Dann, dann hast du Chris Spiel gegen Rob Font Fon Fon und Chris Camosi äh, gegen äh, Rafael Natal. Das liest sich doch erstmal hervorragend. Oder so stelle ich mir auch Fox Sports One-Shows vor. Das liest sich auf jeden Fall gut, ja. Also, von
1: daher, ähm, du hast mir natürlich schon einige Sachen vorweggenommen gerade. Ähm,
0: ja, wir können natürlich auch im Einzelnen kurz... Drüber.
1: Nick Lenz gegen Charles Oliveira Teil zwei Interessante Ansetzung, hat mich auch gerade sehr überrascht. Ich hätte da auch überhaupt nicht mit gerechnet aus irgendeinem Grund. Macht natürlich irgendwie Sinn, der erste Kampf war, sage ich mal, mit einem kontroversen Ende, um es mal vorsichtig zu sagen. Was? Und, äh, also
0: wenn die Commission schon im Nachhinein ein Resultat ändert, dann muss ja irgendwas vorgefallen sein, Jonas.
1: Ja sicher, also ich meine, Charles Oliveira war klar der bessere Kämpfer, aber er hat ihn halt nur finishen können, wegen einem vollkommen offen, offensichtlich illegalen Kniestoß, deshalb will Nick Lenz jetzt halt Rache üben oder so, keine Ahnung.
0: Es war beim Lightweight, oder? Genau, und jetzt... Aber doch, ja, doch doch doch
1: und jetzt doch, sind doch. beide in der neuen Gewichtsklasse sehen da sehr gut aus von daher ist es natürlich eine interessante Ansetzung durchaus also ich freue mich da sogar drauf Ähm Reem gegen Ben Rothwell ist natürlich das ist geil oder sehr kurios also ist das der erste Kampf von Rothwell nachdem er durch den Drogentest gefallen ist ich überlege ja, ja. genau er hat das ja hat so. ja diesen großartigen Kampf gegen Brandon Vera müsste das gewesen sein ne wo sich beide glaube ich für zweieinhalb Runden einfach oh, war nur gegen... war das nicht gegen Brandon Vera doch, doch. Achso, gut, nee, sorry. Ja. Genau, es gab diesen tollen Kampf, wo sie sich für 200 Runden einfach nur angeguckt haben und dann hat äh, Bell, ähm, Rothwell so einen äh, Schamanentanz oder irgendwie sowas aufgeführt und ihn sofort danach ausgenockt und ist dann durch einen Drogentest <lacht> gefallen. Das war absolut großartig. <lacht> und jetzt er gegen Alistair O'Reeam. Also das ist eine vollkommen absurde Ansetzung. Aber naja, gut, warum nicht? Ähm, dann Kämpft in Japan, apropos absurde Ansetzung, äh, Sexy Yama ist zurück nach gefühlten drei Jahren äh, UFC Pause und kämpft gegen Kyle Noke einfach mal, der zuletzt... Security äh, Inc. Genau, Kyle Noak, Security Inc., der zuletzt gegen äh, Patrick Cote verloren hat in einem Ultimate Fighter Team
0: Finale. Team Schlagkraft Ehrenmitglied. Genau, ja.
1: auch ein sehr kurioser Kampf, aber gut, es macht auch keinen Sinn, glaube ich, Akiyama jetzt wieder gegen den Top-Gegner zu stellen, wie sie es sonst immer gemacht haben. Von daher ist es ja vielleicht sogar ein äh, gewinnbarer Kampf für ihn, trotzdem eine interessante Ansetzung. Äh, es gibt Max Holloway gegen Mirzad Bektic, den ich ja schon sehr gehypt habe. Ich habe eigentlich beide immer sehr gehypt, muss man ja sagen.
0: Ähm, ja, ja, aber Bektic vor allem war er auf der Bloody Elbow nicht so. Genau, Max Holloway aus
1: eigener Erfahrung. Also es ist ein wunderbarer Kampf. Man kann sich natürlich darüber streiten, ob es ein schon gleicht... klar,
0: dass Holloway mal den Kampf gegen Leonard Garcia hätte verlieren müssen? Die
1: ist aber auch klar, dass er gegen Dennis Bermudez so ein bisschen äh, verarscht wurde und den Kampf eigentlich auch hätte gewinnen müssen, ne?
0: Ja, Dennis Bermudes verliert keine Kämpfe. Okay,
1: also es ist auf jeden Fall natürlich ein sehr interessanter Kampf. Du kannst dich darüber streiten, ob es so gut ist, zwei so junge Talente direkt gegeneinander zu stellen, aber es war ja auch verletzungsbedingt. Den Kampf sollte es eigentlich auch nicht geben ursprünglich. Ähm, dann habe ich noch eine kleine äh, Frauen-MMA-Ecke. Cat ähm, Singano kehrt zurück nachdem sie ja äh, schwerste Knieverletzung hatte. Ich weiß gar nicht, sie hat sich, glaube ich, alles gerissen im Knie stopp, so ungefähr. Ich
0: glaube, auch so eine ist geschichte ich glaub,
1: war, war, war das nicht sogar ACL und MCL und Meniskus? Ich meine, da wäre irgend sowas noch Schlimmeres gewesen. Aber auf jeden Fall war das Kreuzband auch dabei. Ähm, war dann ewig weg. Dann hat sich ihr... War, ihr Ex-Mann ist es, glaube ich, hat dann auch Selbstmord begangen, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Also es ist unfassbar viel Schlimmes passiert in ihrem, ihrem Leben in letzter Zeit. Sie war dann auf die UFC Fan Expo in diesem Grappling Turnier, hat einen Kampf per Flying Armbar gewonnen in 10 Sekunden, glaube ich. Und kämpft jetzt gegen Amanda Nunes, die natürlich auch nicht schlecht aussah bisher. Unter anderem auch zuletzt war es, glaube ich, gegen Sheila Geff gewonnen hat.
0: <lacht>
1: da musst du gar nicht so im schlachen, das ist ein guter Sieg. <lacht> immer auf jeden Fall ein interessanter Kampf und wenn Singano gewinnt, sollte sie vermutlich den, neuen, den nächsten Title Shot kriegen. Außer Holly Holm kriegt den Title Shot. Was? Sie hat jetzt äh, nach langem Hin und Her mit der UFC unterschrieben. Was vielleicht auch wieder ein Zeichen ist, dass man äh, durchaus da ein bisschen Paroli bieten sollte, weil sie vermutlich um einiges mehr Geld gekriegt hat, als eigentlich vorgesehen war. Ich weiß nicht, vielleicht ist der UFC ja auch aufgefallen, äh, Moment mal, wir haben keine Gegnerin mehr für Rousey, wir müssen mal Holly Holm schnell verpflichten.
0: Ich glaube glaub das, glaub das wirklich.
1: <lacht> ich glaube das wirklich. Vielleicht ist denen aufgefallen, so, Moment mal, wir haben Ronda Rousey, also Rogan hat Rousey gerade gefragt, äh, mitten im Pay-Per-View, ob sie den Kampf annimmt in vier Wochen. Wir haben überhaupt keine Gegnerin. Hm? Ja. Okay. Ähm, du willst jetzt bestimmt drüber reden, dass Holly Holm gar nicht so gut ist oder irgendwie sowas. Du hast ja, glaube ich, schon was angedeutet, aber äh, bitte
0: schön. Habe, ich habe nur gesagt, dass sie bisher nur Cairns gekämpft hat. Weil Kämpferinnen, von denen man überhaupt nicht einschätzen kann, wie gut sie sind. Denn nun natürlich, weil die bestimmt in irgendeiner Bloody Elbow äh, Future Women's Champion äh, Liste vorkommt äh, und mit Vorschusslorbeeren her jetzt reingehst. Lass mal die Kirche mal im Dorf und warten mal ab. Sie ist eine gute, also sie ist Weltklasse-Boxerin gewesen, hat dann bezeichnenderweise Anfang ihrer in, am Anfang ihrer MMA-Karriere alles äh, mit äh, Kicks ausgenockt und äh, wie gut sie am Boden ist. Ich habe jetzt noch relativ wenig Holly Holmkämpfe bis auf die, die äh, Knockouts dann gesehen. Äh, bleibt mal abzuwarten. Wir sind auf jeden Fall gespannt und äh, ja, die Frauen. Ich war. war letztens letzten eine Statistik, dass dieses Jahr wie viele Frauenkämpfe stattgefunden haben? Acht sie Stück oder sieben, was? Sieben war. Ist jetzt was mittlerweile mindestens
1: dann irgendwie zehn oder sowas. um man Dreh sein.
0: Auf jeden Fall ist diese Division auch so gut wie. Von daher äh, kann das sicherlich nur gut tun.
1: Genau. Also ich ich würde halt hoffen, dass sie ihr ja noch äh, ein bisschen Zeit geben, sich zu entwickeln, weil ich glaube, wenn sie sie jetzt mit gegen Ronda Rousey sofort stellen, dann wird das eine komplett
0: bescheuerte Ansetzung. Ja, aber es ist ja auch erstmal. Cyborg ist ja im Dezember erstmal auf dem Weg ins.
1: Äh, ja, nimmst du mir wieder meine News vorweg, Genau. Ähm, Cyborg will im Dezember im Bantumate anfangen. Ich glaube sogar bei Invicta dann, was auch irgendwie absurd ist. Ja, wo dass dann in, ja in der UFC. <lacht> Ja, ich meine, wenn du sie aufbauen willst, dann solltest du sie nicht auf Fight Pass tun. Das ist natürlich schwierig, klar, es ist ein Risiko. Das ist ja schon Immerhin ein UFC-Kanal. Ja, immerhin. Wie auch immer, auf jeden Fall mal abwarten, ob das klappt mit dem Weight Cut und dann müssen sie sie natürlich auch ähm, auf Drogen testen, bis zum geht nicht mehr und so weiter und so fort. Von daher mal, das könnte natürlich auch noch eine Weile dauern.
0: Ich bin wirklich, ich bin wirklich gespannt. Generell, weil... ja, ich auch. Generell, dass sie das Gewicht erstmal schafft, das ist die erste Sache, ja. Ist schon ist schon äh, halte ich für höchst grenzwertig. Weil ich glaube, Tito Ortiz natürlich alles, was er sagt. Und wenn er sagt, dass Cyborg äh, äh, beim Cut auf 135 Pfund stirbt, äh, dann könnte ich mir das durchaus vorstellen. Also jetzt nicht so wie wenn äh, Chelsea sagt, dass er ohne TRT stirbt. Ähm, das halte ich für realistischer, vielleicht fängt ja mit der deutschen Diet an und schafft das dann natürlich. Mal schauen. Genau.
1: Also das ist natürlich sehr
0: interessant, wie gesagt, ich halte
1: eigentlich sehr viel von Holly Holm, aber du hast es ich halt
0: schon. erzählt dass du viel von Mike Deutsche <lacht> Das äh, könnte
1: nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Nein, aber ähm, ich glaube halt, dass sie durchaus eine Top-Kämpferin werden kann. Wie, ob sie jetzt Rousey besiegen kann, steht dann noch mal einem anderen Stern, aber sie wurde halt bisher sehr beschützt, was natürlich auch Sinn macht. Sie kommt aus dem Boxen, da wirst du halt mit, mit relativ einfachen Kämpfen aufgebaut. Das ist, macht man da halt so. Macht ja auch Sinn, ich meine es gibt ein bisschen Hype, sie hat bestimmt einen guten Vertrag gekriegt jetzt, aber wenn du sie jetzt sofort gegen Rousey schmeißt, dann wird das halt absolut nichts. Von daher, sie muss natürlich noch viel an sich arbeiten und ich bin mal gespannt, ob sie da noch ein bisschen Geduld mit dir haben, zumindest mal gegen eine Gegnerin äh, sie zu stellen, vorher noch, aber mal abwarten. Und was wir natürlich noch äh, sagen müssen, Invicta, auf Fight Pass ist ja jetzt auch offiziell, es wird glaube ich im September müsste es sein. Show geben von Invicta auf Fight Pass mit Michelle Waterson im Main Event.
0: Ja, das komm, sag's. Haus raus.
1: Was denn, ne? Ich wollte überhaupt nichts sagen. Sie hat einen Nickname, den ich ist, jetzt an dieser Stelle nicht die, die Hot, Hot Pasta. Nein, 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 nein. solche Sachen würde ich ja nicht sagen. Nein, sie hat einen Nickname. So
0: was Karate Hotti?
1: Ja, diesen Nickname, die ich jetzt nicht wiederholen will. Ähm,
0: Karate hotty
1: Ich muss ehrlich sagen, sonst gibt es sehr Für wenige... Es gibt sehr wenige Kämpferinnen auf der Karte, die ich kenne. Roxanne Ferry ist jetzt wieder über Umwege in der ich UFC absolut. zurück scheinbar, was auch, ich, La was auch sehr absurd ist. ja ähm, Tonya Avenger kämpft. Es gibt einen Strawweight-Titelkampf. Ja, okay. Ähm, Ed,
0: Ediane Gomez kämpft auch, oder?
1: Genau, Michelle Ult kämpft auch, die ich dadurch kenne, dass sie sehr dumm ist. Und, äh, <lacht> nein, es gab mal diese tolle Story, dass sie, ähm, was hat sie gesagt? Wenn Campbell Velasquez ein Brown Pride Tattoo hat, dann kann ich mir auch ein White Pride Tattoo machen. Das ist ja genau das gleiche. Dann ja, also sind sie alle groß sie aufgeregt.
0: Ja, es ist wo ist, der, wo ist denn der Unterschied? Ist klar.
1: Jetzt muss ich wieder alles schneiden. Nee, es ist mir <lacht> jetzt zu so doof. Also auf jeden Fall, es ist eine, es ist eine Card. Ich kann sie ehrlich gesagt nicht so gut einschätzen. Charmaine Tweet kämpft natürlich auch. Die Woodcats wieder erwähnt würde wegen ihrem Nachnamen. Äh, die gute Frau tweet ähm, Aber ja, mal, mal abwarten, wie es so wird. Freust
0: du dich denn schon auf Invicta, auf Fightpass? Nein, ich habe noch keine Invicta-Show gesehen und ich habe auch null Interesse daran. Ah, Jojo, du
1: bezahlst doch dafür, dann musst du diesen Mehrwert doch nutzen. <lacht> oh Gott, ich dachte,
0: wenigstens Metamores gibt es da drauf. Aber nein. Ist ja, äh, Kann ja alles oh, noch kommen. Ich, vielleicht, ich meine, äh, meine einwahl mal irgendwo liegen und der wird gefunden, zufällig, und dann habe ich unwissentlich äh, vielleicht jemandem einen, äh, eine Freude gemacht Bevor wir uns jetzt noch weiter verstricken, müssen wir natürlich äh, ganz
1: schnell das Thema wechseln, nämlich der, Dom der Dominator kehrt zurück, das fehlt jetzt wirklich schmerzlich. Dominic Cruz Rutke. kämpft bei UFC 178, also soll er zumindest, man weiß ja das ja nie so genau, ob er sich bis dahin nicht wieder die Leiste bricht oder sowas leider. Er kämpft gegen Takei Mizugaki, was für mich ein hervorragender Kampf ist, weil wenn er den Kampf gewinnt dann ist er auf jeden Fall wieder ein top -Kämpfer. Wenn er den Kampf nicht schafft, dann wird es halt sehr schwierig für ihn. Wie Japan. Ja, <lacht> ja, also ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt auf den Kampf. Ich freue mich natürlich, ich drücke Cruz die Daumen. Gerade nach diesen drei Jahren gönne ich es ihm einfach sehr, dass er hier auch ein Comeback schafft. Auch wenn ich durchaus so meine Zweifel daran habe. Willst du irgendwas zu dem Kampf sagen?
0: Ja, es ist auf jeden Fall besser, als ihn direkt gegen Barau oder gegen TJ shorts zu stellen. Die UFC hat ihm ja die Möglichkeit gegeben, dass er es sich aussuchen kann. Mittlerweile sind, haben sie da, glaube ich, auch ein bisschen zurückgerudert nach der zweiten Verletzung. Ähm, ich würde es ihm gönnen und ich äh, denke auch, man kann das schaffen, wenn er sich jetzt noch ein zweites Mal dabei verletzen würde. Schwierig. Jeder verkraftet das natürlich anders. Ich meine, Dominic Cruz hat zumindest mal den Vorteil, dass er nicht in seinen 30ern ist, sondern auch relativ jung äh, von daher bleibt abzuwarten. Mitsugaki ist ein guter Test. Er hat jetzt äh, eine Siegesserie, äh, einige Split-Decisions dabei, spielt keine Rolle. Äh, Mitsugaki sollte er schlagen, Wenn er es nicht schafft, äh, muss er sich vielleicht nochmal neu äh, ans Reisbrett setzen und äh, mal gucken, was er da noch machen kann. Nichtsdestotrotz ist Dominic Cruz auf jeden Fall eine, eine Belebung für die Division nochmal und äh, dann äh, warten wir mal ab, was da äh, zu dem Kampf kommt. Ich wünsche es mir auf jeden Fall.
1: Genau, da kann ich mich nur anschließen. Und wir schließen natürlich ab mit der größten match des Jahres. Tim Kennedy kämpft gegen Jolo Romero. <lacht> Was sagst du zu diesem Kampf? Ich ich glaube, wenn Tim Kennedy gewinnt, muss ich aufhören, MMA zu gucken. Aber ich freue mich sehr drauf.
0: Also du musst den Kampf auf jeden Fall gucken, Jonas. Äh, ist der amerikanische Soldat gegen den äh, Soldaten Gottes. Ja. Also äh, viel Moment, geiler Moment, geht's Moment
1: mal, der amerikanische Soldat ist ja wohl Eric Prindle.
0: Entschuldigung bitte. Also es gibt aber mehr als einen amerikanischen Soldaten. Jonas ist ja vielleicht noch nicht aufgefallen. Tim Kennedy aber auch, ist
1: aber der Sniper.
0: Es ist mir relativ egal, wer Kennedy ist, weil ich werde auf jeden Fall für äh, Julio Romero sein in diesem äh, Kampf. Das will ich äh, auch es, hoffen. Es ist, äh, es ist kein Main Event, ne? Äh, nein. Also wahrscheinlich wird äh, Julo Romero äh, zweieinhalb Runden lang von Normo dort kontrolliert bevor er sich dann dazu entschließt, ihn einfach äh, auszunocken.
1: Ja, das ich glaube, Tim Kennedy auszunocken ist nicht einfach, aber wenn es einer schaffen kann, dann Jolo Romero. Ich tippe natürlich auch auf Romero per... Ähm, ich sage einfach, dass er einen Single-Leg-Takedown zeigt und dabei Tim Kennedy ausnockt oder sowas. Ich weiß nicht, <lacht> mit einem ne, mit Enkelpick oder so. Ich freue mich sehr auf den Ja, Kampf, ich, ich,
0: weil, ich warte auf so Enkelpicks.
1: Frau. Genau, also ich, ich war... in von dem letzten Kampf von Romero war ich ja eigentlich sehr beeindruckt, weil er auch mal wirklich klug gekämpft hat. Das hat er gegen, was Derek Brunson in dem Kampf davor hatte, das ja, sah er ja. ja noch sehr unglücklich aus eigentlich. Im letzten Kampf gegen Tavares, den Nummer 8 Middleweight der Welt, sah er eigentlich sehr gut aus. Ja. Von daher glaube ich auch, dass er Kennedy besiegen kann. Man weiß halt auch nicht, war der Michael Bisping, den Kennedy besiegt hat, jetzt wirklich noch der alte Michael Bisping oder nicht. Da gibt es natürlich auch noch so ein paar offene Fragen. Deshalb ich freue mich sehr drauf. Und hoffe natürlich auf einen Sieg von YOLO. Und damit sind wir auch durch mit der news -Ecke jetzt.
0: Es gab auch ein lustiges YOLO-Romero-Bild, äh, was er gepostet hat diese Woche bei Twitter, glaube ich, mit äh, Mas Vidal und Hector Lombard. Voran, Kann ich jedem nur ans Herz legen, sich das mal anzugucken. Ja, sind wir durch, Jonas, ja, ne? Ja. Ja, vorrang. So, es geht weiter am Mittwoch oder Donnerstag, am 16. auf jeden Fall kehrt die UFC nach New Jersey zurück nach Atlantic City und es gibt einen eine Fox One card die sich jo, einigermaßen okay liest wenn ich immer so drüber fliege Main Event äh, Donalds wo ich im ersten Moment überlegt habe muss schon gab es noch nicht ähm, Jim Das ist ja auch, glaube ich, erst seit zweieinhalb Jahren in viele Kämpfe bestritten. Deswegen äh, war mir das nicht so klar, dass wir noch nicht gegeneinander gekämpft hätten. ist auf jeden Fall äh, eine gute Ansetzung. Wir werden mal reden, was Donald Theroni für eine unglaublich gute Gata äh, ein äh, guter Kick Kickboxer ist, während Jim Miller alles ungefähr ein bisschen kann, aber äh, keine Aussticht äh, bei Jim Miller. Ähm, ja, Jonas.
1: Ja, also es ist ein hervorragender Kampf. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt unbedingt ein Main-Event sein muss in, dem UFC, in der UFC-Show, aber für die aktuellen Verhältnisse auch ein sehr guter Kampf und vor allem auch ein Kampf. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass er in die letzten zwei Runden geht und da auch sehr interessant sein könnte. Von daher habe ich da erstmal in der Form nichts gegen. Es ist ein interessanter Kampf. Beide sind irgendwie schon ewig dabei. Man wundert sich wirklich, dass es den Kampf noch nie gab. Beide sind ja auch sehr aktiv, gerade das für Uni natürlich, der wie nach jedem Kampf, glaube ich, erstmal hunderttausende Dollar an Schulden anhäuft und dann sofort wieder kämpfen muss. Ähm also, für mich ist das Ding halt, ich, ich sehe einfach Don Cerrone auf einem etwas höheren Level überall. Jim Miller hat mich zuletzt oft nicht überzeugt. In seinem letzten Kampf sah er richtig gut aus, zum ersten Mal seit langer Zeit für mich. Er hatte sonst immer so ein paar, naja, sagen wir mal Aussetzer, wie man es auch nennen will, wurde von Fabrizio Camois ein paar Mal hart im Stand getroffen, was auch irgendwie nicht sein muss. Dann hat es natürlich den komischen Kampf gegen Petili was halt auch ja, total absurd war halt, natürlich, der ganze Kampf. Der Kampf gegen Joe Lozan, wo er äh, am Ende auch ziemlich abgebaut ja, hat. Er war ja auch
0: gedopt. Genau, daher. Petili
1: war eindeutig leistungsgesteigert durch seinen Marihuana-Konsum. Ähm, und dann Cerrone, ja. also ich weiß halt nicht, ich glaube, dass Cerrone der bessere Striker ist und zwar mit relativ großem Abstand. Miller sollte man natürlich nicht unterschätzen. Der hat durchaus solides Boxen, kann Leute da durchaus zu Boden schlagen auch, weil ich glaube, dass Cerrone da eigentlich zu gut für ist. Auch wenn Cerrone's Schwäche natürlich durchaus, sag ich mal, solche Leute sind, die aggressiv mit mit seinem, mit seinem dem boxen auf ihn losgehen, wo er oft irgendwie die ersten zwei Minuten des Kampfes so ein bisschen pennt, habe ich das Gefühl. Generell seinen Kopf relativ wenig bewegt und da auch anfällig für ist, aber ich glaube trotzdem, dass er im Stand eigentlich mir da relativ deutlich überlegen sein sollte, gerade was halt die Kicks angeht. Black Kicks, da haben wir auch eine Over-Under-Frage zu zum Beispiel. Und das Ringen, also Cerrone hat eigentlich gar nicht so ein schlechtes Ringen. mittlerweile, habe ich das Gefühl. Kann ja auch durchaus mal Kämpfe durch seinen Ring entscheiden. Er benutzt es halt nicht meistens, weil er ist...
0: Hallo? Hallo? Ja, ich war weg. Das ist korrekt. Cerrone hat eigentlich gar nicht
1: so ja, Cerrone hat eigentlich gar nicht so ein schlechtes Ringen, kann auch durchaus äh, offensiv, das sagst du aber immer. offensiv Leute zu Boden nehmen. Habe ich noch nie gesehen. Ja, hast du nicht? seine Karriere nicht aufmerksam erfolgt? Zum Beispiel den großartigen Kampf gegen KJ Nunes damals. <lacht> ja, da, 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 <lacht> KJ Nunes
0: ist ja auch nur High-Level-Boxer.
1: Da lachst du jetzt. Ähm, nein, aber lach ich <lacht> Das ist sicherlich ja richtig, dass du zu Recht lachst. Ja. Nein, aber äh, gar nicht so schlechte Takedown-Defense. die ist auch deutlich besser geworden als noch in der WEC-Zeit. Er ist halt meistens einfach zu stur und lässt sich dann lieber von Edson Barbosa verprügeln, bis er ihn dann mit einem Jab zu Boden schlägt, was natürlich auch an ein, ein, Absurdität kaum zu überbietender Kampf war damals äh, auf der letzten Fox-Show.
0: Damals. Dem damals,
1: Ja, damals in den guten alten Zeiten. Ähm, also von daher, Jim Miller, wenn er ihn zu Boden nehmen kann, könnte es ein unfassbar interessantes Grappling-Duell werden. Beide sind da sehr aggressiv. Cerrone hat auch eine sehr gute Guard. Jim Miller ist aber auch on top unfassbar gut. Aber... Ich glaube irgendwie nicht dran, dass Jamila ihn äh, durchgängig zu Boden nehmen kann und ich weiß sogar nicht, ob er es versuchen wird. Deshalb, ich glaube, dann gewinnt per... Das ist natürlich schwierig jetzt. Ich tippe einfach mal per Decision, auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, aber Jamila ist unfassbar hart zu finishen. Deshalb, ich tippe, Theroni kann den Kampf größtenteils im Stand halten und gewinnt dann eine relativ klare Decision in einem guten Kampf. Bitteschön.
0: Also ich tue mich schwer bei dem Gesichtspunkten: Erstens, ich mag Donald Cerrone wirklich gerne. Äh, zweitens, ich mag Jim Miller wirklich gerne. Drittens, ich denke, dass Donald Cerrone besser drauf ist oder der bessere Kämpfer vielleicht oder äh, der hungrigere Kämpfer. im ähm, das. Der wiederum, ich wäre Runner ist, weil er vielleicht besser offensiv ringen ähm, wobei Cerrone natürlich im Stand variabler ist, weil er, weil er viel mehr kickt als, als Jim Miller aus seinem Boxen verlässt. Jim Miller äh, Rechtsausleger, das äh, muss man immer noch dazu erwähnen vielleicht. Ähm, schwierig zu tippen. Ähm, es ist eine Leistung dabei, wo du denkst, was macht Cerrone da gerade? lässt sich von, Nick, äh, von Nate Diaz äh, drei Runden lang komplett verprügeln, obwohl es überhaupt nicht notwendig war. Er ist von äh, Pettis klar ähm, klar deklassiert worden in der einen Minute, ähm, gegen Dos Anjos klar verloren und dann muss er bis zu dem, äh, bis zu dem Finish auch nicht wirklich gut ausgesehen. Ähm, dann hat er immer so klasse Leistungen dazwischen, musste jetzt auf jeden Fall Champion sein. Ähm, also ja, ich ähm, denke, dass der Kampf in die vierte, fünfte Runde geht. Weil äh, Miller schwer zu finishen ist. Ich glaube, wenn, dann wird er eher äh, ausgenockt als, äh, als Submitted. Außer er wird wirklich angeschlagen, so wie im äh, Nate Diaz-Kampf zum Beispiel. Ähm, ich würde dennoch sagen, dass Jim Miller der bessere Grappler ist als, als Donald, Donald Cerrone. Ähm, mein Verstand sagt, dass Donald Cerrone hier eine Decision gewinnt. Mein Herz sagt, dass Jim Miller eine Submission holt. Wenn das ein sehr mutiger Tipp wäre von mir, deshalb sage ich das auch einfach mal. Zweite Runde, Jim Miller, Pass nicht. Mehr.
1: Sehr schön, haben wir ja mal äh, Also Wenn ja. ich
0: wenn ich immer die gleiche Scheiße tippe wie du, dann äh, will das ja auch nicht dann, sein. dann
1: hättest du zwar immer recht, aber es
0: wäre natürlich langweilig, das stimmt, ja. <lacht> ja, absolut. Absolut. Ja, ähm, machen wir weiter mit dem Kommen-Event, Jonas. Ja, wohl. Hier ist der, der letzte Gegner von Donald Cerrone, da haben wir Edson Barbosa gegen Tja, Evan Dunheim, jemand, den man so überhaupt nicht einschätzen kann, Jonas. Aber du kannst das natürlich, weil du bist Experte.
1: Ja, also Evan Dunham, das ist wirklich verdammt schwer, weil manchmal sieht er wirklich unfassbar gut aus. Für mich hatte er damals auch Rafael dos Anjos knapp besiegt. Manchmal, ich dachte, du
0: sagst jetzt Sean Shirk. Äh,
1: das auch, aber das ist jetzt schon ein bisschen her. Äh, dafür wurde er damals von Jonas Roney komplett äh, demontiert in seinem letzten Kampf. Also es ist immer so ein, so ein gemischtes Ding mit ihm. Er wirkte mal wie ein, wie ein äh, Top-Contender, nachdem er Tyson Griffin war, es damals glaube ich, besiegt hat, das auch schon mit der Ewigkeit näher. Seitdem ist es halt immer so ein Auf und Ab mit ihm so ein bisschen, aber eigentlich ist er verdammt gut. Er kann eigentlich alles, er ist halt nirgendwo, sag ich mal, komplett ein Elite-Kämpfer, aber eigentlich kann er alles ziemlich gut. Er ist ein ziemlich guter Striker, ziemlich guter Ringer, gefährlicher Grappler und er kämpft halt, sag ich mal, gegen das genaue Gegenbeispiel, nämlich gegen einen absoluten Spezialisten. Edson Barbosa ist ein sehr guter Striker, und sonst eigentlich nirgendwo jetzt besonders gut. Und da ist halt wirklich die Frage, ob das reicht. Ähm, es gibt da viele verschiedene Sichtweisen. Also die eine Sache, die man, die einem auffällt, ist, dass Edson Barbosa dafür, dass er eigentlich so ein toller Striker sein soll, verdammt anfällig ist im Striking. Also ich meine, er wurde von Dami Warner komplett verprügelt und ausgenockt. Danny, das kann Danny Castillo hat es auch fast geschafft und Dolce Rony hat ihn mit dem Jab zu Boden geschlagen. Also, das ist schon ein bisschen zu, das passiert ihm schon ein bisschen zu häufig, als dass ich das jetzt irgendwie als, als. Ähm, Ausrutscher oder sowas ansehen könnte.
0: Ja, und, ist halt nur offensiv. Und oder? wenn wir ehrlich
1: sind, sind das somit die einzigen richtigen Top-Gegner, gegen die er gekämpft hat. Wie gesagt, gegen Ross Pearson hat er für mich verloren, gegen Andrew Quarney war das auch ein sehr enger Kampf, und wenn du die Leute alle rausnimmst, hat er wirklich kaum jemanden besiegt, fast. Also, es ist eine sehr...
0: ist jetzt auch kein Top-Kämpfer,
1: ne? Nee, das ist richtig, ja. Aber es ist eine sehr absurde Karriere, die er hat, weil gegen Srony sah er eigentlich bis zu diesem Jab unfassbar gut aus, hat ihn komplett vorgeführt im Stand. Und dann landet Cerrone, der jetzt auch nicht für Knockout-Power bekannt ist, ein Jab und der bricht komplett zusammen. Also es war vollkommen absurd. Also er hat sehr viele eindeutige Schwächen, aber wenn er mal seinen Rhythmus findet, ist er unfassbar gefährlich. Natürlich mit seinen Leg-Kicks, Wheel-Kicks. Sein, sein, sein Boxen ist jetzt auch nicht schlecht. Also der kann in vielerlei Hinsicht den, den, den Tag ruinieren, sage ich mal. Und Evan Dunham ist auch äh, hat, wie gesagt, auch durchaus seine Schwächen. Wie gesagt, er kann alles relativ gut, aber jetzt nichts überragend gut vielleicht. Und eine Sache, die sich bei Evan Dunham eigentlich so durch die ganze Karriere zieht, ist, dass er eigentlich immer relativ äh, ja, trantütig ist und nicht wirklich aus dem Quark kommt und die erste Runde eigentlich immer verliert oder nicht besonders gut aussieht. Das siehst du eigentlich, wie gesagt, in fast jedem Kampf von ihm. Und es gibt halt Leute, die haben das sehr gut ausgenutzt. Melvin Giard zum Beispiel hat ihn direkt in der ersten Runde gefinisht. Ähm, ich überlege gerade, ähm, ich Donald Cerrone hat ihn auch in der ersten Runde, hat ihm ziemlich stark zugesetzt, selbst Nick Lenz seine ersten Runde ging ihm ziemlich gut aus, wo Nick Lenz irgendwie total atypisch gekämpft hat und ein Slugfest mit ihm haben wollte und da durchaus erfolgreich war in der ersten Runde, was dir gegen Nick Lenz eigentlich auch nicht passieren sollte zu dem, zu dem Zeitpunkt seiner Karriere. Von daher, also ich glaube, Edson Barbosa besiegst du, wenn du in der ersten Runde Druck machst und richtig hinter ihm herläufst, weil er da irgendwie noch nicht seinen Rhythmus hat. Und da sehr, sehr anfällig ist, für, für gerade für für Schläge im im Boxen, weil er da so ja irgendwie eine defensive Lücke hat. Und das Interessante ist halt, genau die erste Runde ist die Runde, in die in der Dunham nicht aus dem Quark kommt. Deshalb finde ich es unfassbar schwer, hier einen Sieger zu tippen. Ähm, aus dem Grund... Ja, wenn sie
0: sich da neutralisieren, dann müsste es ja Barbosa machen.
1: Das das ist nämlich auch der Grund, warum ich jetzt auf Edson Barbosa tippe, was mir irgendwie auch nicht behagt weil ich eigentlich nicht so wahnsinnig viel von ihm halte und ihn gerne auch so ein bisschen zerrupfe, aber... Ich glaube einfach, dass Dannem wieder in der ersten Runde ein bisschen verpennt. Und wenn Barbosa seinen Rhythmus mal findet und ein paar Leckigs landet, dann ist es im Prinzip schon zu spät, oft. Deshalb tippe ich hier auf Barbosa per... Ja, ich tippe mal wieder per Decision, weil Dannem wirklich hart im Nehmen ist. Aber es ist ein schwierig, schwierig zu tippener Kampf. Bitteschön.
0: Ja, ich muss mich dir da einschließen. Ach. Also nicht, dass ich Barbosa jetzt äh, nicht sonderlich mögen würde. Langweilig. Ja. Aber ich bin ja auch ein Fan von -Kicks, ne? das muss ich ja ganz ehrlich mal zugeben. Ähm, er hat einen Hintergrund im Muay Thai und ähm, er hat vielleicht auch so ein Problem, mit äh, an die, sich an diesen MMA-Rhythmus zu gewöhnen. Das hat äh, Pat Berry mal gesagt, äh, der Unterschied zum Kickboxen ist, ähm, du hast eine ganz andere, eine viel ruhigere Frequenz, weil wenn du die ganze Zeit äh, schlägst, äh, bist du halt sehr, sehr offen für Takedowns. So. Ähm, dann hat denkt Bosa vielleicht, das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, ein bisschen viel darüber nach, könnte ein Takedown kommen, kann ich jetzt schlagen, habe ich den Rhythmus, hier und da, und dann passiert halt sowas wie, du wirst vom Jab getroffen und fällst dann zum Boden. Ähm, das ist so die Erklärung, die ich dafür habe. Grundsätzlich bringt er natürlich offensiv mal alles mit, um jedem Kämpfer, äh, gegen äh, jeden Kämpfer irgendwie in Gefahr bringen zu können, zumindest theoretisch, aber hat halt diese defensiven Schwächen. Ich glaube nicht, dass Evan Dunham diese ausnutzen kann. Ich glaube auch nicht, dass Evan Dunham so clever ist oder so gut, äh, den äh, Edson Barbosa da zu Boden zu nehmen und zu kontrollieren. Ähm, ich glaube, dass Edson Barbosa hier in der ersten Runde versucht, seinen Rhythmus zu finden, das schaffen wird. Und ich glaube, dass er Evan Dunham vielleicht sogar ausnockt. Zweite Runde Leckkick, TKO oder sowas. Oder ich, 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 ich. dann Bodyshot oder was weiß ich. Irgendwas Fancy-mäßiges. Sehr gut. Gut. Ähm, machen wir weiter mit dem äh, guten Rick Story, der äh, klar gegen Kevin Gäste verloren hat. Ich, äh, gehe ich, ich gehe da gar nicht mehr drauf ein. War das sein letzter Kampf, Jonas?
1: Das kann sehr gut sein,
0: ja. da muss man natürlich gucken, äh, das war sein Kampf, eher, ja. wie er sich dann von dieser Niederlage erholt, die ja wirklich wo er in der ersten Runde komplett zerstört worden ist von äh, Kevin Gastelum und Ger äh, Gastelum dann halt so ein bisschen seine Kräfte eingeteilt hat, äh, die anderen äh, ich glaub die zweite Runde oder die dritte Runde dann halt auch gewonnen hat, und um man klar den Kampf für sich zu entscheiden, der kämpft jetzt gegen einen gewissen Leonardo Matra heißt du so? Maf Mafra, so ist richtig keine Ahnung, wer das ist. Ja,
1: das ist das Interessante, niemand kennt man diesen muss, Typen. Man, irgendwie. Muss,
0: man, muss ihn halt, man muss ihm halt einen Aufbaukampf geben, weil sonst muss man Rick Story halt auch einfach entlassen. Weil die Leistung gegen Kevin Gaster das war halt nichts.
1: Ja, Rick Story gewinnt den Kampf locker mit äh, Schlägen zum Körper, sage ich einfach. Und weiter.
0: <lacht> okay. Äh, Justin Sellers gegen Joe Proctor, müssen wir nicht drüber reden, aber wir müssen natürlich über John Lineker gegen Tekin Oscillitz reden. Oder Oskilic heißt er, glaube ich, eigentlich, ne? Das weiß ja wieder niemand, wie er heißt.
1: Nein, also es ist ein interessanter Kampf. Natürlich auch die Frage, kann John Lineker mal das Gewicht machen? Das ist ja immer ein ewiger Kampf bei ihm. Ähm, auf dem Papier sollte Lineker eigentlich ihn relativ klar besiegen. Oskelit oder Oskilic, wie auch immer, sein, in seinem UFC-Debüt gegen Uye Noyama ziemlich gut aus, als der sogar noch in der top Ten gerankt war. Gegen Luis Smolka sah er wiederum nicht so gut aus. Wir haben ja auch oft drüber spekuliert, ob es einfach daran lag, dass er nur äh, einen Monat Zeit zwischen den beiden Kämpfen hatte und dann vielleicht einfach konditionell am Ende war. Ähm, er ist ein interessantes Talent durchaus, ähm, hat jetzt auch noch nicht so viele Kämpfe, scheint mir relativ, äh, ein relativ guter Allrounder zu sein, hat gegen Oyono Yama ähm, gutes Ringen gezeigt, auch solides Boxen gezeigt. Ich weiß halt nicht, ob das gegen Jan Lineker reicht, eigentlich ja nicht, weil Lineker ist schon ein extrem gefährlicher Kämpfer mit unfassbarer Knockout-Power, der dir den Körper komplett äh, blau schlägt und dich damit äh, zur Aufgabe zwingt, mehr oder weniger. Deshalb glaube ich auch, dass genau das hier passieren wird und ich tippe auf einen TKO-Sieg in Runde 2 von... Äh, Verschlägen zum Körper. Genau, von Dineka.
0: Ja, ich glaube, er macht es in der ersten Runde schon. Von mir aus auch so. Und ich hoffe, dass er mal das Gewicht hält. Bei soliden 128 Pfund. Ja, ja, Lukas Martins gegen, äh, Alex White ist dann der letzte Kampf auf der Maincard. Äh,
1: ich dann, bin mir nicht sicher, ob das so, also es gibt verschiedene Auflistungen. Bei Sherlock zum Beispiel ist auch noch so ein Kampf wie Petilli gegen Glazen Tiber auf der Maincard, der der auch ja, hier von, der, Fox, von der Fox Qualität Spiel. auch noch hingehört, was ja auch ein sehr interessanter Kampf ist. Da reden wir jetzt aus Zeitgründen, glaube ich, mal nicht drüber, aber auch ein, wie? Oder willst du drüber reden unbedingt? Ich weiß es nicht. Ich finde das ein,
0: ja, das ist irgendwie Not-gegen-Elend, Kampf. Also Thibaut, denkst du halt immer, der muss jetzt den nächsten Schritt machen. Der ist, glaube ich, der äh, Brasilianer mit den meisten UFC-Kämpfen mittlerweile. Und äh, ja, Pertilli ist halt ziemlich am Ende. Und deshalb Dua Dai vielleicht. Dann hast du noch äh, Jasmine Duke gegen Leslie Smith. Ja gut, das Mal, ist jetzt wirklich mal wieder ein Frauenkampf, du hast Hugo Vianna, Wolverine gegen... Ja, Moment
1: mal, Moment, Moment. du hast ja wirklich einen interessanten Kampf, nämlich natürlich noch Claudia Cadella gegen Tina Lade. -Patti. Ja, der
0: kommt ja bei Pass. Ich wollte Pass. Also, mal der gesagt,
1: auf Sherlock ist er aktuell auf Platz 6 gerankt. Das wäre, glaube ich, sogar noch auf der Maincard aktuell. Also, es kann durchaus sein, dass sie der Kritik wegen dem Kampf jetzt hochgehoben haben, das weiß ich nicht. Das ist natürlich interessant, das ist das Debüt äh, der Gewichtsklasse des äh, Strawweights in der UFC. Claudia Gadella galt für viele als die Nummer eins der Gewichtstasse. musste den Titelkampf absagen wegen möglicherweise Gewichtsproblemen oder auch Grippe, wie auch immer. Ähm, sie ist auf jeden Fall extrem gut, sie cuttet scheinbar sehr viel Gewicht, ist noch ziemlich jung, ist unbesiegt, sehr, sehr gute Grapplerin, ähm, trainiert bei Nova Uniao, sollte also eigentlich auch sehr, sehr gute Trainingspartner haben und sehr, sehr viel da lernen. Ähm, wie gesagt, bisher hat sie halt eigentlich alle Gegner, Gegnerinnen besiegt, eben entweder zu, zu Boden genommen, damit eine Armbar oder Rear Naked getappt, auch ein paar tko siege in letzter Zeit gehabt. Sah da immer sehr, sehr überzeugend aus. Äh, die Gegnerin kenne ich ehrlich gesagt nicht, sie ist auch unbesiegt, hat aber auch erst fünf, äh, fünf Kämpfe gehabt, von daher kann ich sie nicht wirklich einschätzen. Ähm, ich sehe in Gardella eigentlich äh, eine mögliche Titelträgerin, weil die, wie gesagt, sehr, sehr gut ist. Gerade auch, wenn sie sich nicht durch Ultimate Fighter quälen muss, hat sie da, denke ich mal, durchaus einen Vorteil. Deshalb tippe ich drauf, dass sie ähm, mit ihrem Grappling den Kampf gewinnt, sei es jetzt per Submission oder per Decision, in einem Kampf, auf den man mal ein Auge werfen sollte, weil es halt für die äh, Strawweight Division und für Ultimate Fighter Staffel 20 äh, sehr relevant sein wird.
0: Ja, den Rest der Karte habe ich jetzt schon weggemacht, weil ich... Äh, ist auch nichts mehr. ...gelangweilt war. Ja, dankeschön. Ähm, ja die nächste UFC-Europa-Veranstaltung steht an, und zwar nächste Woche Samstag. Ich kann es leider nicht live gucken, weil ich auf dem Polterabend bin, deswegen äh, Pech für mich, aber...
1: Ähm, also willst du jetzt lieber auf dem Polterabend oder willst du lieber Conor McGregor gucken?
0: Ja, lieber Conor McGregor, weil du weißt, ja, bei, nicht weißt so ja nicht, bei viel. wem ich auf dem Polterabend bin. Ähm, ja, Conor McGregor gegen Diego Brandauer sollte eigentlich das lang erwartete Grudge Match zwischen äh, Conor McGregor und Cole Miller geben. Jetzt äh, kommt Cole Miller von dieser Kreuzbandriss-Kreuzbandriss äh, äh, Kreuzbandriss zurück und äh, Cole Miller verletzt sich und deswegen hat er die Ehre gegen Diego Brandauer anzutreten und ich sag mal, ja, was noch mal großartig zu dem Kampf sagen, Jonas. Du hast Conor McGregor gehyped bis in alle Ewigkeit, den Cage Warriors. Äh, Dual Division Champion Conor McGregor. Du hast Bloody Elbow äh, Artikel äh, in den Gruppenchat gepostet über seine Karate-Stands. Du hast äh, ja du hast wahrscheinlich auch einen Conor McGregor-Altar zu Hause. Bist du, du festgestellt dass er ein ziemlicher festgestellt dass ein ziemlicher Selbstdarsteller und ein kompletter Vollidiot ist wahrscheinlich. Ich,
1: ich möchte übrigens eine Sache sagen. Ne? Ich habe Conor McGregor sehr gehypt vor seinem ufc Debüt und habe dann trotzdem gegen ihn getippt natürlich. Das heißt, ja, für ich
0: für dich spricht auf jeden Fall. Ich, ich
1: schaffe es gleichzeitig, Leute zu hypen und dann trotzdem ihnen nicht zu vertrauen, wenn sie
0: gute Talente sind. Du bist ja auch der Kontroverse von uns dreien hier im Podcast.
1: Absolut, ja, absolut. Ähm, wenn ich vielleicht einfach mal ernsthaft anfangen kann. Es ist ein interessanter Kampf natürlich. Äh, Brandau, für die erste
0: anderthalb Minuten vielleicht.
1: Ja, das wollte ich ja gerade erklären. Brandau ist sehr gefährlich, wenn der Kampf anfängt. Er hat sehr viel Knockout-Power, kann sehr hart zuschlagen, ist relativ, generell halt ein relativ gut, dass jetzt aber auch. Kein wahnsinnig toller Striker, also ich glaube von einem technischen Niveau her ist Conor McGregor um einiges besser als er, aber Brandau ist auf jeden Fall gefährlich in der ersten Runde. Was auch interessant ist, Brandao ist eigentlich auch ein richtig guter Grappler, also es gab ja mal diesen Kampf gegen, lass mich nicht lügen, Pablo Gaza, den er einfach mal flock, locker flockig mit dem Arm-Triangle-Choke getappt hat, sehr sehr schnell, wo ich auch ziemlich beeindruckt von war und natürlich ja diese wunderbare Comeback-Submission gegen Dennis Bermudez, also auch auf dem, auf dem Boden sollte man ihn nicht äh, unterschätzen. Und von Conan McGregor, vom Rücken aus, weiß man halt auch nicht so viel. Von daher wäre das vielleicht äh, eine Angriffsstelle. Ich meine, alle Niederlagen, die er hatte, wären per Submission von McGregor. Dementsprechend alle Ja, alle beide, immerhin. Ähm, natürlich auch schon länger her, aber vielleicht wäre das ja auch eine Idee. Also entweder Brandau kommt raus wie eine Dampflok und will ihn ausnocken. Ja, natürlich. Oder vielleicht will er ihn auch zu Boden nehmen und am Boden mal testen. Ich glaube, wie gesagt, dass das für die erste Runde ein interessanter Kampf werden könnte. Danach vielleicht eher nicht mehr, weil Brandau konditionell nicht wirklich gut ist. Auch, sagen wir mal, mental nicht unbedingt gut ist. Vielleicht äh, fängt er wieder an, beim Main Event mit einem Stift, äh, bei, einem, bei den Wayans mit einem Stift auf McGregor einzustechen oder irgendwie sowas mhm. in der Art. Da könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er komplett durchdreht äh, durch die psychologische Kriegsführung, für die McGregor ja bekannt ist, dass er da irgendwie den, die Nerven verliert oder sowas.
0: Ähm, ja, und das Gewicht auch verpasst. Oder das sowas könnte auch noch Sicht. sehr
1: gut sein, ja genau. Der, die, die, die irischen Fans werden bestimmt auch nicht sehr nett mit ihm umgehen. Von daher all solche Sachen... Ach, Quatsch. Ich hab da irgendwie so... Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, ich glaube für die erste Runde wird sehr interessant werden. Danach wird Conor McGregor, glaube ich, ihn relativ klar besiegen können. Ich tippe auf einen Knockout-Sieg für McGregor in
0: Runde 2 oder 3. Ja, das, da würde ich mich anschließen. Ähm, wie du schon gesagt hast, also McGregor ist technisch auf jeden Fall besser. Er ist wirklich light on the feet, ja, im Gegensatz zu BJ Penn. Ähm, ich glaube nicht, dass Diego clever genug ist, äh, ihn zu Boden oder zu versuchen, ihn zu Boden zu nehmen. Ich glaube, er will äh, out, ihn outstriken. Es ist, ist natürlich sehr schwer, an Conor McGregor ranzukommen ähm, weil er weil er sich halt, weil er mit der Distanz sehr gut spielen kann. Ich glaube nicht, dass Conor McGregor übermütig wird. Diego Brandau dagegen schon. Wir haben darüber geredet, Diego ist sehr emotional, Diego hat ein mentales Problem und das würde ich wenigen Kämpfern so klar unterstellen, wie ich das Diego Diego Brandau unterstellen kann. Und ich glaube, dass, dass Conor McGregor hier die erste Runde versucht, ein bisschen die Distanz zu finden, den Rhythmus zu finden ein bisschen abtasten, er wird viele Kicks zeigen, Conor McGregor, und er wird dann Diego Brandau, glaube ich, in der zweiten und dritten Runde zerflücken. Diego Brandao hat jetzt einen Short-Notice-Kampf in Europa angenommen, das ist, glaube ich, alles ein bisschen viel für ihn, und ich glaube, das war es dann vielleicht sogar in der UFC für Diego Brandao Ich glaube, zwar, dass sie ihn noch behalten, aber eigentlich ist er für so, eine, für so eine Firma dann eigentlich auch nicht mehr tragbar. Aber gut, das nur nebenbei. Jonas. Ja, ich glaube ich, ich. bin ich durch dann. mit dem Main Event, Apropos äh, Karate-Stance, wir haben im Co-Main Event äh, noch jemanden mit dieser sehr schönen Karate-Stance. Und es wird glaube ich, eigentlich hätten wir ein Over under Machida Vergleiche machen müssen. <lacht> ähm, Gunnar Nelson, Teamschlagkraft Gunnar Nelson kämpft gegen Zack Cummins. Sollte eigentlich gegen Ryan Leflair, den ich für überbewertet halte, äh, kämpfen, denn er äh, hätte ja auch leicht das Spiel gehabt, wäre wenigstens in einigermaßen äh, wie soll man sagen, ein einigermaßen, äh, ja, Name gewesen, den man sich merkt, allein weil er so, äh, außergewöhnlich ist. Aber Zach Cummins hat einfach nichts, was Gern Nelson gefährlich werden könnte. Ähm, von daher denke ich, dass Gern Nelson hier, äh, sein übliches Spiel spielen wird. Mit, äh, im Stand ihn ein bisschen, äh, ja, mit seinem, mit seinem Stil so ein bisschen aus dem Konzept bringen. Er würde ihn dann zu Boden nehmen und dann relativ einfach mit irgendeiner, ja, wie soll ich sagen, Standard oder mit irgendeiner schönen äh, Submission dann, äh, ja, submitten, weiß nicht, wie Naked Joke oder sowas, weil Sekka, ja überall aber ja kann man jetzt in der Mount sitzen, den er dann Rücken aufgibt und der wird ihn dann in der ersten Runde klar submitten, also habe ich eigentlich überhaupt keinen Zweifel dran.
1: Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Ich glaube, über Gunnar Nelson haben wir schon oft genug geredet, deshalb werde ich jetzt nicht nochmal ausführlich über, seinen auch groß, prima, den du über sein großes Talent ist natürlich ein Riesentalent wie gesagt, wunderbares Grappling entwickelt sein Striking auch durchaus ich glaube, seinem karate -Stil, den kann man durchaus knacken, wenn man ein guter Striker ist ich weiß jetzt nicht, ob Zach Cummins jetzt derjenige dafür ist die eine Sache, die mir noch aufgefallen ist die ich sehr lustig fand die letzte Niederlage von Zach Cummins war gegen Ryan Jimbo, was auch vollkommen absurd ist in einem MFC das müsste ein Light Heavyweight Titelkampf gewesen sein jetzt kämpft er im Welterweight ja. ist vollkommen großartig äh, deshalb, ich tippe natürlich auch auf Gunnar Nelson mit, ja, es muss eigentlich ein re -Joke sein, das ist ja so sein Go-To-Move, sein Go To -Move, von daher tippe ich da auch drauf.
0: Hervorragend. Nächster Kampf sollte eigentlich vorher schon stattfinden, so einen amerikanischen Card, glaube ich, war's.
1: es. wurde auch mal für Deutschland gemunkelt, aber...
0: Ja, von dir wahrscheinlich. Nee,
1: von äh, Brad
0: Pickett. Brad Pickett ist äh, äh, der mich auf die Deutschland- oder auf die dublin Karte das ist Dublin geworden, logischerweise. Ähm, um, der ja, Brad Pickett ging in bei Call und äh, ja schwierig, schwierig. Also die beiden zeichnen sich durch ihren liebevollen Umgang miteinander. Brad Pickett mag ich eigentlich sehr gerne, äh, sah allerdings in seinen letzten Kämpfen nicht wirklich gut aus. Der Gewissklassenwechsel hat ihm auch nicht unglaublich auch, auch vielleicht nicht gut getan. Wir haben da schon das Mal gesprochen, wenn du die Gewichtsklasse wechselst sollte es daran liegen, dass du in einer Division nicht mehr weiterkommst, aber eigentlich alles mitbringst, wie in Manshida zum Beispiel. Red Pickett hat sehr, sehr viel, hat sehr, sehr offenes Striking. Er war mal ein soliderer Boxer, als er das ist, hat sehr, sehr viel kassieren. Ich denke da nur an den Kampf gegen Michael McDonald zum Beispiel oder gegen, ähm, Eddie Hennen Barrau. Also, er hat unglaublich viele Kämpfe, wo er sehr, sehr viel einsteckt. Ähm, hat gut, zwar gutes Durchhaltevermögen zum Teil bewiesen, aber das, ja, äh, ob das dann äh, längerfristig äh, so so gut war, bleibt dann auch mal dahingestellt. Ähm, Ian McCall, also äh, Brad Pickett, um mal abzuschießen, hat solides Boxen eigentlich, defensiv kassiert er viel, ist gar nicht so schlechter Ringer und Grappler. Deswegen denke ich, dass er hier vielleicht drauf zurückgreifen sollte. Auf der anderen Seite hast du mit Ian McCall einen relativ soliden Striker, der über gutes Ringen verfügt. Äh, den kannst du aber auch schlecht einschätzen. Er hat ja diese in Australien diese, diesen komischen Kampf gegen gegen Mighty Mouse, der unentschieden dann nach drei Runden stand und hätte in einer Verlängerungsrunde gehen sollen, weil es damals dieses Flyweight-Turnier war. Dann hat er das allerdings nicht bekommen. Also viele Leute sagen und ich gehöre auch dazu, wenn das in die vierte Runde Gegangen wäre, hätte ihn McCoy große Chancen gehabt, den, den Flyway-Titel, die er Kampf zu kriegen gegen Joseph Benavides, dann hat er gegen, gegen Mighty Mouse das Rematch relativ klar verloren, hat gegen, gegen Joseph Benavides verloren, was jetzt beides keine Schande ist, aber hat dann, äh, gegen Yades Santos in Fight of the Night zwar gehabt, aber sah da auch nicht so nicht gut aus. Also eigentlich ist das jemand, Jonas, du hast ihn gehyped, Taxi Palace, ja, das sind ja deine Leute, ähm, der von dem man eigentlich mehr waren konnte, gerade wegen diesem vielversprechenden UFC-Debüt. Wenn ich mich zwischen beiden entscheiden müsste, würde ich hier eher zu Ian McCall tendieren, ähm, auch wenn er jetzt eine lange, längere Verletzungspause hinter sich hat. Ich glaube, dass Ian McCall hier den Kampf zu Boden nehmen wird und Brad Pickett dann äh, am Boden kontrollieren wird. Ja, du hast es eigentlich wunderbar zusammengefasst. Ähm,
1: beide haben zuletzt relativ äh, viele Schwächen natürlich offenbart. Ian McCall gerade mit den Verletzungen... Dann gab es ja noch die ganze Geschichte mit Shane Del Rosario, der sein äh, Wohn, ja, WG-Genuss Mitbewohner. Mit, Mitbewohner war, genau, der hat nur noch. Er ist ja glaube ich derjenige, der ihn gefunden hat, auch noch. Also ja. lauter lauter unschöne Sachen, die bei ihm auch passiert sind. Ähm, Willst du über Rob Emerson reden? Nein, will ich nicht, aber es gibt ja auch immer wieder äh, die Geschichten, dass Ian McCall äh, ja mal schwer drogenabhängig war und dann gab es auch diese Spekulation, ja, es wurde bei Shane Del Rosario wurde irgendwie Kokain gefunden, da will ich jetzt auch nichts unterstellen. Aber man hat sich halt immer Sorgen gemacht um ihn, McCall. Das wurde ja auch immer gesagt, dass er unfassbar talentiert ist und so weiter, aber halt oft sein, sein eigener größter Feind ist und sich selbst ziemlich sabotiert, oft.
0: Äh, also Penn.
1: Ja, da kann ich natürlich sehr mit sympathisieren, mit solchen Leuten. Nein, aber ähm, es ist schwierig, weil Brad Pickett halt, du hast es schon gesagt, in seinem Debüt gegen Neil Siri fand ich ihn jetzt auch nicht so wahnsinnig beeindruckend. Nils Siri hat jetzt irgendwie auch nicht so einen tollen Rekord. Genau genommen ein Rekord von 13 und 10 das ja, hatte klar. ich auch ein bisschen, ähm, bisschen äh, irreführend. Sicherlich Aber er dann, ist das auch,
0: wenn also man hört, wie er gehypt worden ist. Ich sag
1: mal so, Nils Siri ist sicherlich nicht schlecht. War ja auch Champion bei K Warriors, glaube ich. Da musst du schon äh, durchaus gut für sein, dass ja so die beste europäische Liga. Trotzdem ist das, das ist
0: KfW.
1: Nein, das ist ganz sicher Cage Warriors. Ähm, von daher, ich, ich glaube, Brad Pickett äh, hat da ein bisschen enttäuscht sicherlich, aber es hat natürlich auch keine schlechte Leistung unbedingt. Und Uncle Creepy, ja, der Kampf gegen Yale Santos, er hat eigentlich die ersten anderthalb Runden relativ klar dominiert, hat dann wieder ein bisschen blöde gekämpft. Santos wurde danach auch entlassen, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Vertrauensbeweis. Ähm, von daher, es ist schwierig, ich freue mich eigentlich auf den Kampf, weil beide sich ja irgendwie nicht ausstehen können, beide sehr charismatisch sind, ähm, es wird sicherlich sehr interessant. Ich glaube am Ende auch, dass Ian McCall den Kampf per Decision gewinnt, weil ich einfach glaube, er ist noch ein bisschen jünger als Pickett. Er hat deutlich weniger Schaden genommen in seiner Karriere und ich glaube auch, dass er eigentlich der Talentiertere von den beiden ist. Aber Ian McCall kann auch ohne Probleme den Kampf irgendwie aus der Hand geben oder sich bis dahin noch verletzen oder oder weiß ich nicht was. Ich werde trotzdem mal auf ihn tippen, aber es ist mit Vorsicht zu genießen.
0: Okay. Und scheinbar komplettiert die Nemenka Norman Park gegen Noyuki Kotani. Ja, das interessiert ja keinen, wir müssen über den Opener reden. Bitte. Nein, ich wo wollte nur äh, das äh, der Vollständigkeit halber sagen. Und er ist wahrscheinlich da, weil er Nordire ist, glaube ich, noch ein Tag. Der Opener, der Make Nee, der Opener der Show. Ja, also auch ja, Sherlock auf Sherlock zumindest. ja, hier steht Flyaway Patrick Holohan gegen Josh Sampo. Äh, aber. Den um Kampf mit, meine ich nicht. Sicherlich ich, ich meine natürlich Phil Harris. Nein, ja, nein, 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 ja, ja. Ich meine
1: natürlich ja, Phil Harris ja, gegen Neil Siri, also bitte.
0: Ja, natürlich. Nein, also ähm, ja. New Theory gegen äh, Phil Harris, reden wir jetzt erstmal drüber, ja. Das <lacht> ist wahrscheinlich nicht der open von share ich Ach, das ich mir da wieder eingebrockt. Und weißt du, das Geile ist, das ist ein Rematch, wie ich gerade festgestellt habe. Weil das äh, erste Match... War,
1: wirklich ja war bei Bama oder? 3.
0: Bei Bama 3,
1: ja, ist auch sehr gut. Bei
0: Bama 3. Tom Kong Watson gegen Matt Horwich, im <lacht> Endeffekt.
1: Wow. Bestimmt
0: hervorragende Karte. Nein, also um das mal kurz zu machen Ich wollte nur äh, erwähnen, dass es einen Flyweight-Kampf mal wieder gibt Neil Ceevey ist sehr gehypt worden In seinem Kampf gegen Brad Pickett Sah auch gar nicht so schlecht aus Ob es jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht Phil Harris äh, hat diesen unorthodoxen Stil zum Teil ähm, Ja, sah aber in den letzten Kämpfen auch nicht gut aus Ich äh, habe keine Ahnung, was ich davon halten soll ein weiterer Cage Warriors Champion kämpft, Jonas. Ich glaube, er ist Cage Warriors Champion gewesen. Cassel Pendred. Der seinen letzten, äh, seinen letzten Kampf gegen den Solid Killer Jay Mills äh, gewonnen hat. Herzlichen ja, Glückwunsch. Ja, und auch Nicolas Musuke mal, äh, hier bei irgendeiner europäischen Promotion äh, besiegt hat. Dann fällt mir noch auf Tortue. Tor, Kommen wir zu Cody Donovan gegen Nikita Krilov.
1: Ja, endlich.
0: Du hast noch darauf gewartet, Jonas. Mein Team Schlagkraft-Log. Nik äh, Nikita Krylov und äh, ja, ich äh, weiß gar nicht, was ich so richtig dazu sagen soll. Ich sehe, ich kriege immer nur Bilder geschickt von Nikita äh, sehe Sein, Tw sein, sein Twitter-Feed, ja, das wüsstest du gerne, ne? Ja, das wüsste sein ich wirklich gerade sehr gerne. <lacht> Al Capone, <lacht> M at Al Capone MMA ja, und äh, kämpft gegen Cody Donovan, der jetzt zwei Niederlagen hat. Äh, und in, insgesamt äh, äh, ja, genau, zwei Niederlagen per K.O. gegen Gian Valanti. Oh Gott. Und gegen äh, OSP. Ja, also ähm, ja, normalerweise äh, musstest du halt... muss der hat... De, de, oh Gott, Cody Donovan hat ein Black Belt in Brasilien-Jiu-Jitsu unter Nate ja. Ähm Ja, also... Äh, Kidorf hat in dem bisschen, was ich im Stand von ihm gesehen habe in der UFC bisher sehr gut ausgesehen. Es waren ungefähr fünf Sekunden in drei Kämpfen, ja. Ja und äh, ja. Und er hat es in, in diesen fünf
1: Sekunden geschafft, einen Gegner auszunocken. Von daher ist das nicht schlecht.
0: Ja, wie effektiv. Auch das
1: auf jeden Fall, ja.
0: Und äh, ja, er ähm, hat dann gegen OSPS geschafft in einem äh, äh, ja, wenn Flutchoke äh, ja, Submittel zu werden, was so gut wie unmöglich ist, wenn man, glaube ich, drei Jiu-Jitsu-Kämpfe hat, äh, drei oder drei Jiu-Jitsu- äh, äh, ja, Stunden besucht, sollte man wissen, dass man, wenn man, äh, ja, wenn der Gegner in der Side-Control liegt und du so ein Headlock hast, irgendwann vielleicht mal loslassen solltest, weil du sonst halt diesen äh, ja, so submitted wird, er ist dann also auch eingeschlafen, das sehr hervorragend ist. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er auch nur im Ansatz gut grappeln kann. Das zeigt zumindest, sein Kampfrekord Er ist zweimal vom gleichen Kämpfer mit dem gleichen Submission besiegt worden. Innerhalb von zweieinhalb Minuten ist er zweimal gegen Wladimir Mischenko durch einen Armtriangle besiegt worden. Und zwar worden.
1: einmal aus der Guard was eigentlich gar nicht möglich sein sollte.
0: Ja, von daher... Wenn es im Stand bleibt, hat Krilov gute Chancen. Sollte er irgendwie zu Boden gelangen, sei es per, äh, ja, äh, ja, ob er gedroppt wird, ob er zu Boden genommen wird, ob er einfach umfällt, man weiß nie, Ja, dann hat er gute Chancen, den Kampf zu, zu verlieren. Ähm, ich muss natürlich auf Nikita Krylov tippen, ja, aufgrund meines äh, Logs hier. Ähm, und ich denke, dass... Äh, dass er ja seinen ersten Light Heavyweight-Kampf in der UFC gewinnen wird. der, ja, ich sag's einfach, ist ein Brazilian Kick. Jonas.
1: Ja, jetzt sage ich einfach gar nichts mehr zu dem Kampf, weil du mir alles vorweggenommen hast, was weil ich sage. So.
0: Was bitte? Was wolltest du denn sagen? <lacht> ja,
1: ich wollte, ich wollte eigentlich sagen, Nikita Kriov gewinnt per Brazilian Kick. Schönen Abend. noch, Und das hast du mir jetzt weggenommen, deshalb sage ich jetzt gar nichts mehr. <lacht> deshalb werde ich jetzt nichts mehr zu dem Kampf sagen. Äh, bis nächste Woche, Tschüss.
0: Ja, das war's dann für diese Woche scheinbar. Ja, aber wir haben wirklich nichts mehr, worüber wir reden sollten. Es tut mir jetzt leid, Jonas. Normalerweise mache ich das immer mit Absicht, dich abzufacken, aber jetzt ist wir nicht jetzt war das nicht mal meine Intention. Ja, ja das,
1: das würde ich jetzt auch
0: sagen. Ja, wie soll ich das denn wissen? Jedenfalls. Äh, Was hättest euch du ein... dir wirklich denken können, dass ich auf den ja. brasilien
1: hinaus will, also bitte.
0: Eigentlich eigentlich schon, ja. Das tut mir natürlich sehr leid, Und äh, aber Jonas, eigentlich musst du mehr über Nikita Kirillov reden, das ist doch Team Schlagkraft, das besteht doch darin, der Sinn von Team Schlagkraft eigentlich, dass du, dass man äh, Kämpfer auch mal beleuchtet, über die man nicht jeden Tag redet. Ja, du hast es mir halt kaputt gemacht jetzt. Ah, eigentlich dafür nächste Woche, dreiviertel Stunde Review zum Nikita Kirillov Cody Donovan-Kampf. Bestimmt. Vom ja. Jonas. Bestimmt. Ja, es gibt zwei Shows. Ich weiß nicht, wann wir sie tapen. Ja, vielleicht nächste Woche Sonntag oder so, wenn ich mich von dem Polterabend ein wenig erholt habe. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende erstmal, so ist es ja Mit Deutschland im Finale. Ähm, hört euch auch 290 an. Sowohl die vorletzte als auch die letzte Ausgabe sind die beiden längsten, wenn der 290 geschichtlich war, an beiden beteiligt. Und eigentlich... Ist das ähm, ist die vorletzte Ausgabe eigentlich nur so ein ja Preview zur jetzigen Ausgabe, weil ich halt alles gecallt habe, was der deutschen Nationalmannschaft zu sagen gibt. Ähm, ja, wenn ich auch so viel Glück habe mit meinen Calls, dann freue ich mich nächste Woche über eine Brasilien-Kick-Analyse von Jonas. Äh, bis dahin, ich wünsche euch was, macht's gut, Ciao, ciao. ciao ciao.